0: Con el tiempo, sabréis lo que es perder. Sentir desesperadamente que tenéis razón. Y fracasar igualmente. Temednos. Huid de nosotros. Aún así, Hello Freaky llega. La diversión no es algo que uno tenga en cuenta cuando equilibra el universo. Pero esto... <risa> Esto sí que nos hace sonreír. Hello Freaky Podcast.
1: Hello Freakies, bienvenidos a Hello Freaky Podcast, vuestro programa de cine, de cómics, de videojuegos, de literatura... Y de series, que es el programa que hacemos hoy, dedicado a las series, siempre nos pasa igual cuando retomamos una temporada, tenemos acumulados un montón de estrenos, y en esta ocasión yo creo que más que nunca, porque no sé qué ha pasado este año, pero hay muchos estrenos y muy buenos. Es el 10x03 de Hello Freaky Podcast, y por supuesto, como siempre, no voy a estar yo solo dando la tabarra, soy el director en funciones, disfuncional y conmigo haciendo el programa, siendo el corazón y el motor del mismo, tengo a tres compañeros a los que quiero mucho. Empiezo por Daniel Collado. ¿Qué pasa, Dani?
0: Yo, yo soy más hígado que, que corazón, pero bueno aquí estoy, ¿eh? aportando un poco mi, mi granito de arena eh, pues pues muy bien, hello frikis hello Jaco, chicos eh, con ganitas de por fin venir a, a hablar un poquito de series, pero le estaba comentando a Maite y a Isra fuera de micro que últimamente hay tanto que ver que y, y, y tan poco tiempo, ¿no? a ver últimamente, nos pasa siempre, pero creo que a pesar de que como comentó Maite hace unos programas el verano pues ha estado flojete en cuanto a estrenos, eh, se nos empiezan a echar encima, o sea, sí, sí. está siendo ya y, y también ha sido temporada de ponerme al día con muchas series que tenía abandonadas
1: El verano tiene unas cuantas pero este final de verano, principio de otoño es, es, es bestial y lo que nos viene encima, tenemos también por aquí a Isra, ¿qué tal pues muy bien,
2: y la verdad parece mentira, ¿no? Es lo que he comentado un poco Dani. Sí que es verdad que dice que han estado flojetes, pero no sé cómo lo veis, pero yo llevo como una especie de resaca de series de veraniegas, a ver si me las quito ya de encima, y me pongo con, con las series de otoño, que hace que hace bien poquito, bien poquito, pues bueno, pues que hemos estrenado nueva, nueva etapa este año. Y bueno, pues nada, lo que os digo, con muchas ganas de, de empezar esta, esta temporada con el tema series ya, y de, y de empezar a descubrir cosas que siempre descubrimos a pues, bueno al lado de, de los oyentes y al lado pues de, de, de estos pedazos de podcasters que tengo cerca y que me van a hacer pues una vez más pues descubrir series con las que no contaba y con las que o engrosar esas listas que nunca terminan
1: y no solo de series de actualidad vamos a hablar también vamos a hablar de los Emmy los premios que se le da a este a, Iba a decir a este ocio, a este arte, a las series, las mejores del año y ahí sobre todo va a dar el callo Maite. ¿Qué tal?
3: Hola chicos, ¿qué tal estáis? Vosotros decís que si venís de un verano tranquilito respecto a series, eh, las cadenas acaban de, de, de sacar a la luz. La Fall Season empieza otoño, como decís, y estrenos van a ver a Cascoporro. De hecho, no sé, lo hablaba antes con Irra, si no es esta semana, a principio de las que viene estrenan Bad Girl, que les tengo unas ganas tremendas. Y hay muchos, muchos estrenos interesantes de aquí a diciembre que me tienen en Asquad. Y sí que os contaré un poquillo la, los semis que eh, transcurrieron, como sabéis, de dos a cinco de la madrugada aquí en hora española en la madrugada del lunes y para que los que no, no quisisteis pasar sueño o andáis un poco perdidos sobre ganadores y lo que ocurrió, pues aquí estoy yo para contaros los cotillos de última hora.
1: De que sí, vamos a estar ahí muy atentos. Pero te advierto que Dani y yo estamos con la cachiporra preparados para dar. Es Bad Woman, ¿eh?
3: Ah, perdón, perdón. Me es estás verdad. quitando Ay, años, verdad.
0: Maite, no puede ser. No, no. Está...
3: Lo siento, te he visto a la razón.
0: <risa> yo Me con unas ganitas, pensando. además de que llegue la Rubers, ¿eh, Jaco?
1: Sí, muchas, muchas, pero no solo esas, sino la, las otras series. No sé qué pasa este año, que van a echar los restos. Oye, ¿viene el, el Superman de Smallville?
0: Sí, tenemos Tom Welling, tenemos Brandon Routh, eh, eso en cuanto a Supermanes. Bueno, tendremos a Superman de, de Supergirl, obviamente. Que, por cierto, el otro día le vi en Another Life y dije, ¿what? <risa> Estos ojos me suenan, <risa> tío, atractivo. Eh, tenemos... Bueno, el año pasado se mencionaba incluso eh, cruce con series animadas. ¿no? de Warner Bros. O sea que puede ser un auténtico despiporre a ver que nos, nos presentan.
1: A ver qué locura. Pero cada cosa a su tiempo. Eh, vamos a, a empezar el programa de series que eh, está nutrido. Además de los semi tenemos un montón de estrenos. Vamos a dar comienzo. <risa> es el 10x03 dedicado a las series y este es el menú que tenemos preparado para hoy. Muy rico y muy suculento. Empezamos hablando de los emis de este 2019. Luego pasaremos a hablar de estrenos, algunos que no hemos visto las temporadas completas como El Espía. Y, y creo que ya está me sonaba que había otro título por ahí pero alguien lo ha quitado <ríe> del guión, no pasa nada luego tendremos las eh, reseñas de temporadas completas y aquí sí aquí hay muchas más, empezaremos con la segunda temporada de Pose, después con Criminal o Criminal yo no sé si está en inglés o en castellano <ríe> seguiremos con la tercera temporada de Glow, después el Cristal Oscuro, qué ganas de oír a Dani hablando de esto, seguiremos con Marianne Después Andown y terminaremos con El Pionero, Serie Patria, donde las haya. Ese es el menú que tenemos hoy preparado, pero empezamos por el principio, por ese, esos premios Emi que han traído alguna que otra sorpresa y algún que, alguna que otra despedida en cuestión de, de celebraciones y de premios. A ver, Maite, ponnos al corriente.
3: Pues un año más. En esta ocasión se celebra. Era la edición número 71 ya de los Premios Emmy, que ya lleva una larga carrera a su historia. Y lo primero que que yo sabía que de esta, de este de este certamen que era nuevo es que por primera vez no tenía presentador. Igual que ocurrió en los Oscars el año pasado. Este año no han conseguido a nadie que quisiera ser, digamos, el, que, el comandante de esta, de esta ceremonia, porque la verdad es que los que suelen participar en este tipo de eventos suelen salir bastante escaldados y la gente se lleva bastante con ellos. Así que este año no, no hemos tenido un presentador al uso, pero sí que Brian Cranston, fue el primero que, que habló durante esa ceremonia, que dio un discurso muy chulo. Muy simplificaba, simplificándolo mucho, no lo voy a decir todo, pero sí que habló de, de ese momento maravilloso que estamos viviendo ahora en, en, respecto a la televisión. Dani, o sea, Isra y yo antes lo hablábamos fuera de micro, que siempre para cine eran los que iban a televisión y... Y eran como de segunda, por decirlo así, pero hace ya muchos años que esto lo hemos superado y viendo el listado de, de nominados y la categoría de los actores y actrices que hay, que hay en estas ediciones… Eso ha quedado ya completamente obsoleto y estoy muy de acuerdo con lo que dijo Brian Cranston en, en su discurso, que nunca ninguna serie, ninguna, plata, o sea, ninguna cadena, ninguna plataforma habría apostado tantísimo dinero por una serie y eso se está haciendo ahora, así que como digo, uno de, los de las mejores épocas para ser una adicta a las series, como en mi caso. Y me gustó un montón la entrada de Bryan Cranston porque hicieron un gag súper chulo y es como que se levantaba el telón como si Brian Cranston estuviera por ahí entretenido y alguien fuera le cogiera y le dijera «Venga, que tienes que salir al escenario». Y Bryan Cranston salió con un vaso de Starbucks y alguien les comentó diciendo, guarda eso, que esto no es Juego de Tronos. Me pareció un guiño muy divertido, porque sabéis que fue uno de los gazapos más sonados de esta última temporada de Juego de Tronos, y que aquí lo hicieran en... En, en los semillas además nada nada más empezar la serie pues la la ceremonia pues me sacó una sonrisilla bastante grande la verdad Homer Simpson también tuvo un pequeño gag allí como digo aunque no hubo un presentador al uso sí que fueron apareciendo este tipo de bromas, también hubo algún que otro baile y lo hicieron más llevadero. No era solo llegar una pareja, nombrar los nominados, dar el premio y ya está. Sí que es verdad que al no tener eh, presentador, la ceremonia fue bastante más ligera y fue bastante más ágil, aunque perdía ese tipo de de manera de conducirte que tiene el presentador y que realmente esa es su función. Y bueno, ya entrando en materia, eh, Juego de Tronos, como sabéis, partía como absoluta favorita porque tenía 32, 32 nominaciones, de hecho es el récord, o sea, en, en la historia de los Emmys ninguna temporada ha tenido tantas eh, nominaciones, que 32, si te pones a pensar, son un montón. Y al final acabó solo con 10 premios de los técnicos y solo dos de los principales. El mejor serie dramática eh, se la llevó Juego de tronos y como mejor actor secundario en drama pues se lo llevó Peter Dinkel, que además dio un discurso muy emotivo cuando subió a recoger el premio en el que dijo, en ningún otro lugar podría estar parado sobre un escenario como lo Estoy aquí. Y se le escaparon unas lágrimas y todo, y yo qué sé yo, casi me puse <ríe> igual que él y casi se me escapaban las lagrimillas porque era la última vez que lo íbamos a ver en los semis, por lo menos por Juego de Tronos. Esperemos que su carrera sea muy larga y lo veamos muy a menudo, pero que Juego de Tronos se acaba, se despide y ya no van a haber nominaciones el año que viene. Un premio que me sorprendió muchísimo, fue el de, el de Phoebe Waller-Bridge, que eh, se lo llevó por la serie Fleabag, porque, claro, en esta categoría, que es actriz de comedia, siempre se lo ha llevado Julia Lloyd Dreyfus por VIP. De hecho, VIP tiene ocho temporadas, esta era la última, otra serie, otra grandísima serie, mejor dicho, que también acaba esta temporada, y las tempo, eh, todas las temporadas anteriores. Julia Dreyfus se ha llevado el premio por VIP. O sea, durante siete años seguidos, ella ha sido la premiada. Claro, VIP termina. Es la última vez, igual que hablamos de Juego de Tronos, que va a subir al escenario. Entonces, pues yo juraría y perjuraría que se le iban a dar a ella este año. Y cuando nombraron a, a Phoebe, y la cara que puso, de hecho, subió al escenario y dijo no me lo puedo creer, esto no está pasando. Y muy, muy una de las sorpresas muy grandes de esta noche, que han habido, había notas que estaban cantadas, pero sí que yo la he notado en mi quilina, eh, yo me hago mis quinielas en mi casa y fallé bastante. Así que eso es buena señal, de que hemos ampliado un poco horizontes. Luego... Eh, ¿Qué más así comentaros? Bueno, eh, el, el Emmy el premio que para mí ha sido uno de los que mayor berrinche de la noche me cogí. Igual que os he comentado antes que sí que habían premios sorpresa y que me han sorprendido para bien. En esta ocasión ha sorprendido para horriblemente mal, porque mejor dirección de drama. Teníamos tres episodios de Juego de Tronos: de David Beanoff y Weiss, el de David Nutter y el de Sapogni por La Larga Noche. Luego también estaban nominados El Cuento de la Criada, Killing Eve, Succession y Sheets Creek. Y después de todo esto, el ganador es Jason Bateman por Ozark. Que a ver, a mí es una serie que me gusta. Yo me lo he pasado muy bien, sus dos temporadas las he disfrutado muchísimo, pero me parece no hay color comparar cualquier episodio de Ozark con ninguno de los, de los nominados. Ya no solo Juego de Tronos, que para mí eh, hay que reconocerlo, él se, lo había, se lo tenía que haber dado a cualquiera de los tres. Ya es que de juego de tronos hay que separar un poco si te ha gustado el final o no. Estamos hablando en mejor dirección. Y señores, hay que reconocerlo, que esto ha sido tongo y que se lo no tenía que haber llevado Juego de Tronos. Pero bueno, aún así, Killing y eh, cualquiera de las otras nominadas, pero Jason bateman por el no, y no sé eh, os digo uno de los que a mí me gustó mucho que se lo llevara y luego si queréis os paso a, a que vosotros también comentéis alguno de los nominados, que si no me, me enrollo yo aquí y podría hacer, hacer el programa de hoy completamente yo sola me gustó mucho, mucho, mucho el actor principal de comedia, porque se lo llevó Bill Hader por Barry que sabéis que es una serie que yo aquí he defendido a capa y espada he conseguido que Raúl Martín se una a, a mi club, pero ha sido una lucha porque también teníamos ahí a Michael Douglas con el método Kominsky, que es una serie que también disfruté muchísimo Ted Sanson con The Good Place que otra serie que yo recomendar si no habéis empezado, además van a estrenar la cuarta temporada en breve, que si queréis poneros con ella la vais a disfrutar muchísimo y Tenía ahí mi corazoncito de dividido, pero mi más sincera enhorabuena a Bill Harder por Barry, porque se lo, se lo merece muchísimo. No sé, compañeros, ¿qué os ha llamado a vosotros la atención en cuanto a los premios?
0: No, yo simplemente iba, porque bueno suscribo muchas de las cuestiones que ha planteado Maite. Eh, ahora me queda ver la gala, ¿no? Para disfrutarla un poco también que, que tiene su aquel. Eh, pero sí que hay un, un premio en concreto que me llama mucho la atención, que es el de mejor telefilm, ¿no? Que ha ganado *Bandersnatch*, ¿no? Esa, esa elige tu propia aventura de *Black Mirror*, producida por Netflix, ¿no? Que, que es tan interesante, pero que mola mucho, que un formato innovador, diferente y demás. A ver, mola mucho que esté ahí, que destaque, que haya ganado el premio. Y a la par, siempre me pregunto cuando ocurren estas cosas, ¿qué sentirán el resto de competidores? ¿no? Dirán, ah, pero es que no juegas con las mismas reglas, maldito.
3: A ver, la competencia, yo no los he visto todos. Eh, vi Brexit, que no acabo de cuajarme del todo. Está guay, ¿eh? es, es histórica, pero, pero bien, vale. O sea, pues, histórica, digo, está basada en hechos reales uh -huh y que está, está bien, pero que tampoco es un peliculón. Deadwood, claro, como es el final de la serie de Deadwood, yo no la he visto, no me he atrevido tampoco a meterme con ella, porque prácticamente no iba a entender nada. King Lear, que no la he visto, y empecé eh, My Dinner with Herbe, que el protagonista es Peter Dinkel, y no acabó de cojarme del todo. Entonces, no sé yo decirte que Van Der Snack... Puede ser el mejor el mejor telefilm. De hecho, Black Mirror eh, el año pasado se lo llevó por el USS Callister y uh -huh. hace dos o hace tres se lo llevó también por San Junípero. O sea que sí que ha tenido, ya tiene una trayectoria en, en, en cuanto a premios en, en telefilme. No sé si habíais visto el resto de, de competidores en la categoría.
1: No, Yo yo Brexit sí que le eché un vistazo, había oído maravillas, hombre, tiene un valor muy importante por la situación actual que estamos viviendo sí. y que vamos a vivir ¿no? en un futuro más, más pronto que tarde, pero no, no terminó de ser ese ese boom que yo pensaba por los comentarios que me llegaban. Sí que es verdad que, que esa, esta, esta Elige tu propia aventura me ha pillado un poco de sorpresa ¿no? que le dieran el premio. Estoy viendo también todas las nominaciones que ha tenido Better Call Saul esta última temporada, que yo he empezado a verla hace nada, hace cuatro días, he podido acceder a ella y estoy flipando, ¿eh? es, es buenísima. No me extraña que estén las nominaciones y lo que me extraña es que no se haya llevado a algo. Y lo que sí que me ha hecho hacer palmas con las orejas es, pues como os podéis imaginar, el premio que se ha llevado Billy Porter por su papel en Post como Painter. <risa> es el primer homosexual declarado abiertamente que consigue este premio. Y el discurso que hizo ahí en la tribuna, me imagino que Mike te lo vio, pues fue emotivo y poderoso y potente y tremendo. No sé, Muy bien, muy bien por este premio.
3: Sí, como bien has comentado, su discurso fue eh, muy muy happy. Muy, de hecho, dijo, tenemos que tener una categoría que se llame amor. El premio es al amor, como abriéndose y que ya basta de perjuicios y de, y de cosas. La verdad es que los... Perdonad que os corte, ahora seguimos hablando de los premiados, si queréis. El discurso, los discursos que fueron dando los, los premiados conforme recogían eh, fueron para mí de lo mejorcito de, de la serie porque hubo mucha mucha re, re, reivindicación mucha mujer que en, en estas temporadas han negociado sus contratos para cobrar lo mismo que, su, que sus compañeros de reparto y lo ha conseguido y decir, chicas, ponedos las pilas que tenéis que luchar por lo que es vuestro y si algo os pertenece, irá por ello también el, eh, además de este, eh, Patricia Arquette, ella tenía una hermana que era, era transexual, que falleció el año pasado, creo, por el SIDA. También tuvo un discurso muy emotivo donde lo estuvo, estuvo hablando de ella. Y lo mismo, en plan de decir, venga va, que no podemos seguir todavía con estos clichés de, de gays, lesbianas y, y apestados simplemente por nuestra condición sexual. Y eso se, se mantuvo mucho durante la charla y el colofón me gustó este, esta categoría de decir, vamos a hacer una categoría del amor. Y ese discurso tan positivo y tan optimista me, me, me encantó y de hecho ha sido de lo más comentado en Twitter de, de esta gala
2: que os iba a comentar, estabais hablando antes de, de por qué se lo han dado a Snatch. Eh, le dije tu propia aventura, pero bueno, yo creo que hay una, hay una segunda lectura, yo creo que también se ha premiado pues el, el intentar mover un formato no es decir yo creo que, que lo que han premiado sí que es verdad que, que a muchos de lo que pues, vimos estos episodios eh, o que nos vimos todas las opciones posibles pues bueno pues nos pareció un, un experimento pero yo creo que lo que han premiado pues básicamente es el, pues ese intento no ese intento de, de mover un poquito la, la industria de la serie y, y convertirlo en, en otra cosa que quizá quizá oye, pues quizás no, no sea el futuro o quizás sí, ¿no? ¿Quién, ¿Quién sabe? Y yo creo que en, que en este sentido eh, este premio concretamente, pues eh, se lo dan a eso, se lo dan a, a, la, a la más pura innovación.
3: Luego, una de las grandes alegrías también fue Chernobyl, que Chernobyl, esa serie que entró en verano así un poco de tapadillo, porque sinceramente yo no había escuchado hablar absolutamente nada, porque sí que suelo estar pendiente de, de nuevos proyectos o trailers y cosas, pero Chernobyl me pilló fuera de juego, o sea, yo la vi recomendada en el banner de publicidad de, de, de HBO cuando entras a la página. Y nos pasó a todos. Ha sido la gran sorpresa de este verano y que se llevó tres premios y de los gordos. Se llevó el Mejor Guión en miniserie, Mejor Dirección de di mejor dirección de miniserie y el Premio a la Mejor Miniserie. O sea que Bravo, por propuestas así, ten eso, tan tan eso que nos entran tan de esos no nos damos ni cuenta que están ahí y luego acaban siendo pelotazos que nadie contaba con ellos y los premios la respaldan y como sí. digo tres de los gordos
1: es que Chernobyl tenía que estar ahí, eh. fue a principio de verano, recuerdo que fue la protagonista de uno de nuestros últimos programas de la novena temporada, fue Raúl el primero que, que, que nos advirtió y luego fuimos cayendo uno a uno eh, a los pies de esta serie de esta seriaza, eh, hubiera sido muy raro que no se llevase tantos premios.
0: Sí, Pegó el pelotazo y curiosamente, y a mí me hizo mucha ilusión, mucha gente que no está acostumbrada o que a priori no sería víctima o audiencia eh, objetivo de este tipo de series históricas, ¿no? Pues cayó y, y les encantó. Me, me gusta mucho cuando escucho a esta gente, que ya digo, que no normalmente no vería este tipo de serie y decir, ¡jo, qué seriaza! ¿no? Otros decían, no entiendo cómo pueden decir que es mejor que Juego de Tronos. Bueno, también hay que entender que son totalmente Gracias. dos productos totalmente distintos, Claro. Hay que
1: comparar, Yo no veo sentido ya, por a esas eso. comparaciones. ¿no? Ni siquiera comparar Juego de Tronos con Westworld. Ahora la compararán con, con Watchmen cuando salga. No veo sentido a comparaciones de este tipo.
0: Yo te la voy a comparar con El Cristal Oscuro, no te preocupes. Pero, pero no, es, sí que Chernobyl ha conseguido otra cosa y es que tanto entre este público que no a priori no era el adecuado o el que tendería por esta serie como por aquellos que sí que nos lo tragamos todo, eh, los episodios eh, curiosamente se hicieron muy, muy cortos. O sea, creo que es una serie que, aun y tratando un tema tan dramático y tan espeso como puede ser este de Chernobyl, pues eh, fluyó de una manera yo es que me la vi en un abrir y cerrar de ojos. Y, y la ha pasado a mucha gente.
1: Sí, sí, a mí también me pasó.
3: Y no sé, para no enrollarme mucho más... Si no, vosotros queréis comentar alguno o más, así en general, yo pienso que la gran ganadora de, de estos semis fue Fleabag, que contó, eh, contaba con 11 nominaciones y se llevó 6 de los premios, que la media está bastante bien. Chernobyl también 3 de los, de los buenos, la verdad es que bastante importantes. Y yo me quedé muy contenta con el resultado. Como digo, salvo algún que otro, por lo demás bastante contenta.
1: Sí. Claro, como Juego de Tronos ganó, a mejor Serie dramática, pues tú contenta. Pero
3: bueno, escucha que de 32 nominaciones, acabar con 12...
1: Pues no está mal, flojita, eh,
3: ¿eh? flojita, flojita. 10 técnicos. Yo creo que ha sido la temporada más floja, no sé, tiro de memoria, pero pienso que que en mejor dirección normalmente se la solía llevar Juego de Tronos también.
1: Es que lo has dicho, es que es la temporada más floja, Maite. Claro.
3: Y, y muchas veces, como
0: ocurre con algunas ceremonias de los Oscars, ¿no? no es que haya... Películas malas, es que hay muchos competidores buenos, entonces a veces también, eso también. quedan en la sombra. Yo, yo, fíjate, voy a hacer mención, y me alegro, aunque han quedado ahí un poco también arrinconados y con dos premios como son Mejor Actor Secundario y Mejor Actriz Secundaria, pero destacar a, a Miss Maisel, la, mayor, la maravillosa Miss Maisel, que también ha tenido ahí un puntito, que yo coincido junto con Flibach y Muñeca Rusa, que, que hablábamos antes fuera de micro, están siendo, vamos... Comedias para mi gusto revolucionarias incluso. Me ¿no? ah, añadiría The, The Good, Good Place. Sí, sí, Maite, sí. Maide, sí. El objetivo, <ríe> que se veía eh, sí. venir.
3: <ríe> no, yo, mira, yo pienso que este año el nivel que ha habido en comedia lo considero superior al de drama, fíjate.
0: Sí, sí es verdad. Porque
3: al hacer mi, mi quiniela, donde he dudado muchísimo más, ha sido en comedia. Y a Mejor Serie, Juego de Tronos, esa bueno esa estaba cantada y ese era uno de los premios que sabía que, que se iba a llevar sí o sí.
1: Bueno, pues eh, no sé, poco más que comentar, ¿no? Yo me quedo aquí viendo los nominados que no han conseguido ganar y mi lista aumenta por culpa de ellos. Miss Maisel o Mrs. Maisel, me la recomendáis, ¿verdad? La tengo ahí en el punto de mira. Mucho.
0: Sí. Además, es, creo ¿Cómo? que es el tipo de humor que a ti te va a hacer gracia, Jacob. Es un humor muy sutil, muy... Eh, al final cuentan una historia de, de, de dos familias judías, ¿no? Y, y el vacile que tiene, ¿no? Un poco con esta cultura también, pues es, es brutal. Pero la espontaneidad de la serie es sumada a la... Y aquí volvemos a hablar de... Yo estoy increíblemente sorprendido con la calidad de las series de Amazon. O sea, está siendo una brutalidad. Miss Maisel fue la primera que me sorprendió a nivel de producción. Eh, porque claro, es Pero Miss Maisel, uh -huh. Maisel creo que
3: también es de BBC. Pues... O estoy equivocada. Creo que es de BBC y Amazon tiene los derechos.
0: Pero será BBC América en todo caso. Y, y ahora mismo sí, lo dudo, claro. Maite, no estoy seguro. pero no, no, no lo sé, no te sé decir. Pues, eh... pues
3: olvidar este, este lapsus. <risa> ¿Vale? Como no lo puedo confirmar, como si no lo hubiera dicho.
0: Yo juraría que es un original de, de Amazon, pero me planteas ahí una duda si hay coproducción. Eh, y en ese sentido, bueno, pues como pasó un poco con The Voice, como, como ya mencionaste tú también... Eh, que está ocurriendo con otras series de Amazon eh, están poniendo toda la carne en asador
3: Pues ya verás la que sí, traigo oh, luego
1: Aquí veo Amazon Prime Video ¿eh? en, Ah, sí, pues madrisa, entonces me he confundido señora. yo Y es señora, ¿eh? no Miss Es Missis <risa>
0: <risa> Sí, sí, que está casada
1: No la hagáis más joven <risa> Por eso sí, no. lo digo, Por eso que no la he visto <risa> ¿Queréis que pasemos a, a las reseñas o los comentarios de, de la serie ya en sí? Dejamos los semis
3: Sí, más que nada porque el listado completo lo podéis... En la web de Hello Freaky la tenéis, aunque ahora mismo está en todos los lados. Y en YouTube, si ponéis los mejores momentos Gala de los semis, pues podéis ver... Mejor que escucharme a mí contar todas esas pequeñas anécdotas que ocurrieron allí.
1: Vale, vamos a, a pasar a hablar de serie. Yo me quedo con ganas, por, porque me ha pillado el tiempo, con ganas de comentar Desencanto, la segunda temporada con ganas de comentar la décima temporada de Robot Chicken, que empieza en unos días, y nos tenemos que ceñir al guión que hemos escrito aquí, que es lo que hemos visto. Empezamos con El Espía, eh, que esta es de Netflix, ¿no, Maite?
3: Eh, sí, correcto. Es una miniserie eh, bueno, es de Netflix, pero está coproducida con Netflix y Canal Plus Francia, que se estrenó el 6 de septiembre. Es, son solo seis episodios, eh, como digo, miniserie y aquí acaba, y más o menos de, de una media de 45 minutos cada uno. Eh, la serie está interpretada por Sasha Baron Cohen. Eh, mira, esa serie se estrenó el 6 de septiembre, o sea, que hace ya... Bueno, hace ya que yo voy como voy a nivel de semana por serie, ¿sabes? Que ya tenga 15 días, para mí ya es una serie vieja.
1: Ya, ya.
3: Sí, <risa> es que mi cerebro siempre va por delante. Entonces, en la... tenía ya abandonada porque no me gusta especialmente la comedia de Sasha Baron Cohen. Pero he escuchado tantas cosas buenas de esta serie y que la tienes que ver y que me han ganado también por el tema de que es una miniserie como diciendo, va, pues si no te gusta sabes que acaba, son seis episodios y ya está. Y sobre todo lo que más me hacían hincapié era de que esto no es una comedia, precisamente no tiene nada de comedia, es diferente ver a Sasha a Sacha Baron Cohen fuera de su entorno completamente, y bueno, tengo que reconoceros que lo hace estupendo, ¿eh? me ha sorprendido muy para bien, el drama le sienta muy bien, y además es una historia que está basada en hechos reales, así que pues, pues no sé, muy mal se tendría que dar para que no me gustara, y tarde he empezado a verla, solo he visto los dos primeros episodios, o sea, no he llegado ni a la mitad de la serie, pero sí que por lo menos deciros que me está gustando mucho lo que he visto. Así para poneros un poco en situación, la historia ocurre en Tel Aviv, estamos en el año 1959. Hay un hombre que se llama elia Cohen, que es un hombre normal, que trabaja en una oficina, está casado y que se ha presentado varias veces como candidato para trabajar en el servicio secreto israelí, en el Mossad, pero que siempre lo han rechazado. Y un día cualquiera, así sin ningún motivo aparente, de repente el servicio secreto se pone en contacto con él, le piden que acuda a una dirección y cuando se presenta allí le ofrecen trabajar para ellos. Y lo que quieren es que vaya a Siria que allí se infiltre entre los altos cargos y obtener información y que la, la pase vale, el espía directamente, que haga como, como un espía. Por supuesto, esto es altísimo secreto, claro, tiene que mentir a su familia, le dan una identidad falsa y tiene que por completo desconectar con su vida en, en Tel Aviv y llega allí a Siria, el nombre que le dan es Kamel Amin, Sabed o algo así, perdonad, pero no sé pronunciarlo, y como digo, en el momento que pone un pie en Siria, ya se ha olvidado de que tiene familia, de sus amigos, y nada, tiene que romper cualquier lazo con su vida real, porque claro, es un espía, y como lo cojan, la cosa no va a acabar nada bien, y estoy de... Estoy echando ver cómo termina. Me gusta, al saber que es una historia real, también tengo muchas ganas de acabarla para luego poder contrastar qué parte es ficción, cuál, digamos, la han novelado un poco, o si han novelado un poco para, para hacerla más atractiva al formato televisivo, o qué parte es, es real, porque el verdadero... El verdadero Kamal, en pocos años, se hizo amigos de altos mandos militares y de oficiales del gobierno sirio también. Y toda la información que obtenía la enviaba Israel o por carta o por radio. Y supongo que todo esto aparecerá en la serie y tengo muchas ganas de verlo. Como digo, por ahora muy bien, así que ya os iré contando cuando la termine.
1: Me la apunto descaradamente porque a mí esa chavalón Cohen me, me vuelve loco. Es un... sí. Un tipo que me encanta. ¿No, ¿no has visto Bruno?
3: ¿Y no. <risa>
1: Te
0: escandalizarías, es la... Maite.
1: <risa> Cre creo que sigue en Netflix. Yo la, la vi por tercera vez en
2: Netflix hace poquito.
1: Sí, y, y a la han subido
3: hace poquito también. O sea, que están en... oh, es que a no la soporto.
2: Ah, pues Alige es buenísima. A ti me es... pone
3: de los nervios. <risa> <risa> Sobre todo
2: con el viaje <risa> de Goma de Espuma. Maite. A ah, mí lo que, lo, lo que me hace mucha gracia es que cada vez que, cuanto más años pasan, yo creo que, que más se va destapando Sasha Baron Cohen como, como un buen actor, aparte de, 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 de comediante. O sea, ¿realmente acabas viendo a, al espía o acabas viendo a Sasha Baron Cohen haciendo cosas?
3: Yo es que como no sigo mucho a Sasha Baron Cohen, ¿vale? No sé decir, pero yo me lo trago como espía. Claro. ¿Sabes? No veo al lector sinceramente, pero tampoco no es uno de mis fetiches, entonces no tengo mucho no estoy mirando a, mira, ahí sale, no, no entré al trapo, me pasó no como con Chernobyl, porque Chernobyl me tocó la patata a tope <ríe> también hablo que he visto solo dos episodios o sea, me quedan cuatro más y los cuatro más gordos, pero entré al trapo en la trama de la serie y no me paro a fijarme que es él el que está actuando
1: Sí, yo iba a decir que, que César Baron Cohen es un actorazo. O sea, Las películas de humor que ha hecho, estas que nos estábamos refiriendo, ¿cómo se llamaba la otra? Borat. ¿no? Eh, ¿Borat
0: tiene Borat o sea? y tiene El dictador, que también es otra
1: wow. peli. El dictador. Yo me refiero a que Borat y, y Bruno, en concreto, son películas semi con cámara oculta, en la que él engaña, mm. sin entrecomillado, engaña a personajes y personas importantes y también a gente anónima. Y es que se lo tragan pero sin pelar. Y además lo hace con una desfachatez y con una cara dura que te hiela la sangre. Hay unas escenas en, en Bruno en la que está en Israel que tiene que salir por piernas. Bueno, no, pero no
0: es que es una burrada de película. Sí,
1: es una burrada. O sea, lo que cuenta Maite, por favor mírala, quítate prejuicios y, de, y yo sé que no te vas a escandalizar pero que, que te va, no te va a dejar indiferente. Hay algunas partes que te van a, te van a sorprender. Fíjate, es
0: de las pocas películas que yo recuerdo que he visto a la gente huir del cine. O sea, no salir en plan... No, huir directamente. Sobre todo una madre con unos niños. Bruno. Después de cierto plano, primerísimo primer plano de ciertas partes.
1: ¿Qué, qué, dice, qué dice aquello? Bruno.
4: Bruno. <risa>
2: oye, lo, lo que a mí me está flipando es como en los últimos tiempos están proliferando muchos productos de, que a mí es un género que me mola mucho, mira, esta no sé por qué Narices, Netflix no me la había recomendado porque a mí el tema de espionaje y tal es algo que me gusta mucho y en los últimos tiempos eh, están surgiendo muchos productos de este, de este estilo eh, que, re, que, que recuperan el sabor aquel de las películas o de los libros de espionaje pues más ochenteros y, y esto a mí me está, me está, me está molando mucho, un, pe, un pequeño apunte para que la rescate cuando podáis una serie que se llama Condor, que es, eh, es, una, es una serie que sacó la Fox ya hace un añito añito y medio, una serie de, de espionaje también muy muy buena y nada, pues Maite, que, que ya tengo esta apuntada para verla en cuanto acabemos ¿sabes? A ver, no tengo claro.
0: a ver Isra, si te oyen y, y traen un poquito ese sabor ochentero a la saga de James Bond eh, wow, por favor Porque que estaba un poco decrépita en sus últimos capítulos Y a ver si le dan un poquillo de, del rollo de Bueno, la...
2: si lo quieren hacer ochentero Que rescaten a Timothy Dalton Sí,
0: sí, sí bueno, <risa> eh, okay. El señor está muy grande en Doom Patrol eh. De hecho el otro día me vi el capítulo de Titans En el que aparece la Doom Patrol eh, Que es otro actor el que interpreta al jefe y, y es otro jefe Totalmente diferente Y dije, hostia, ha ganado con Timothy Dalton
1: Mola, eh, mola y haciendo de jefe en, en, en Doom Patrol. Sí, porque es muy humano, ¿No es un, tío? ¿Verdad que no es una serie que esté mal? Que, que empieza aquí, yo el primer episodio lo puse verde, pero seguí viéndola y, oye, va ganando.
0: ¿Doom Patrol, dices? Sí, sí, a mí, sí. A mí me tiene muy enamorado. Pero ya he discutido con Maite antes, antes de empezar Yo me programa. bajé,
3: en el cuarto fue mi tope, ahí lo dejé.
0: A mí me ha encantado la primera temporada, eh. me, ha, me ha conquistado. <risas>
1: Es que cuenta conocer los cómics o los personajes. ¿eh? Sí. Eso es un plus. O
0: sea, hay mil mil millones de referencias súper divertidas. Y, y básicamente el comentario que he hecho es que comparado con Titans, en concreto, eh, siendo el mismo universo, ¿no? Que este nuevo universo creado por DC, eh, vamos, le gana de calle a Titans.
1: Sí, ya lo creo. Oye, segunda temporada de Titans, no sé cuándo la estrenarán. No tiene mala pinta, aunque tampoco lo tenía la primera. Y la, la cosa del pantano no la veremos por aquí, ¿verdad? Uh,
0: no sé, porque tampoco si esta plataforma de DC llegará a España, no no tiene mucho sentido. Pero la cosa del pantano no te da como perezuela en el sentido de estas series que se cancelan sí. antes de casi... Bueno, en el primer capítulo ya anunciaron que la cancelaban, ¿no? Sí,
1: sí por problemas. Pero se
3: canceló por tema de derechos, no porque eh, la serie No, fuera no, para. fue
0: por tema de, por
3: de presupuesto. decir Cagadillas.
1: Una cagadilla que no la tenían contemplada, ¿no? Luego le salió rana, el, la subvención local que iban es a verdad, quedar. Es
3: cierto, es Entonces cierto. Se tapó
1: cantar y palmaron pasta y ahí se quedó. Una pena, oye, una pena. Es cierto. Bueno, el, nuestra parte de, de reseñas de temporadas incompletas se ha quedado un poco triste con, con, ese, <risa> con esa. que has traído tú, Maite? Yo ya te Mejor digo
3: que... porque así me escucháis, me prestáis atención, <risa> yo la apuntáis y la veis. Hoy yo voy a dar poca faena, así que esta que no falte.
1: No, el,
0: el culpable soy yo, Jaco, que soy el que había apuntado en el guión otra serie, que si queréis os la comento en dos frases. <risa>
1: Ah, dile, dile.
0: Bueno, ya, ya de hecho hice el comentario un poco en el eh, programa Puente que hicimos entre la novena y la décima temporada, eh, hablo de, de Better Than Ash, esta serie que alguno habrá visto pululando por Netflix y que es la primera serie rusa que trae la plataforma digital y que ya comenté que es una especie de, de Detroit Become Human llevado a televisión, ¿no? Eh, porque plantea algo muy parecido, es decir, un, en este caso un Moscú en 2029 en el que, bueno, pues los androides son un electrodoméstico más, ¿no? un, un, un dispositivo más como el que tiene un móvil, pues aquí hay androides que cuidan a los ancianos, que hacen de niñera, etcétera, 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 y la historia pues plantea la aparición de un androide que viene de China además, modelo chino, claro. Para los rusos, los chinos deben de ser como para nosotros, los americanos, ¿no? Eh, eh, se emociona, Hay ¡Oh, un modelo chino, prototipo. Y, y esa es una super androide que además eh, se revela, incumple las leyes de Asimov, dañando a un humano y, y bueno, huyendo, ¿no? Y, y ahí se plantea un poco eh, la trama cuando esta androide se encuentra con una familia eh, y con una niña pequeña que, que se convierte en su usuaria principal. Y entre esto, pues, eh, vamos ya sabéis, el odio un poco o la androidefobia de la, de la población y, y el, la empresa que persigue a esta androide los policías que, que al final convierten un poco también la serie en, en thriller policíaco ¿no? persiguiendo también a esta, a esta mujer está interesante es un interesante universo el que plantea ya digo que es bastante cliché en ese sentido eh, porque creo que ya hemos visto muchas películas e incluso videojuegos que plantean temas parecidos y el mayor problema que a mí me ha causado la serie eh, no es Iba a decir su ritmo, no que bueno, si no estamos acostumbrados un poco a las producciones rusas, pues es un poco diferente no al, al norteamericano, por ejemplo. También me da rabia que no muestre más de la cultura rusa en este caso, no que no lo haga diferente, como un producto un poquito diferente, que, que genere más interés. Pero mi mayor hándicap, eh, que ya comenté ya digo hace dos o tres programas, es la duración de esta serie. Y es que tiene 16 capítulos, por eso todavía no he terminado de ver la primera temporada, que se me está haciendo un poquito eterna.
1: Esperaremos a que la termines y la la aconsejes finalmente, ¿o no?
0: Eh, o, o no. O
1: no. Eso digo, o no. Es lo más sensato. Yo lo, lo repito, me he quedado con las ganas de participar en esta parte con desencanto. Tengo muchísimas ganas de verla, pero la, la guardo, la prometo, para el próximo programa de series. Vamos a pasar a las reseñas de, de temporadas completas. Y aquí, Dani, me has, me has dejado abandonado, no has terminado sí. de ver la segunda de Pose, no te lo perdonaré
0: <ríe> Lo sé, lo sé, pero, pero... bueno, me la, me la reservo para, para estos días que ya me he ido quitando cosas. Eh, a disfrutar con Pose. Ahora que sé que Billy Porter ha ganado el Emmy, la veré con más gozo.
1: ¿En qué capítulo te quedaste?
0: Eh, cuatro, me parece.
1: Vale. No voy a hacer spoiler de ninguno, pero solamente quería saber qué has visto y qué no has visto, ¿no? porque aquí también pasan cosas. Uh -huh. La segunda temporada de Pose, esta, esta serie, llegó el año pasado sorprendiendo a propios y extraños a mí. Me dejó totalmente fascinado. Se estrenó este principios de verano, creo que fue en junio, a mitad de junio más o menos, y han sido 10 episodios, a diferencia de la primera temporada, que fueron solamente ocho y con los mismos protagonistas, volvemos a tener a Blanca, a Electra, a Prey que es este Billy Porter que ha ganado el Emmy y va a decir el Oscar. Tenemos también a Angel, a Papi, a todos los habituales protagonistas que bueno nos hicieron disfrutar en esa primera temporada y queríamos saber qué era de ellos, ¿no? ¿Qué, qué pasaba. Recuerdo Os recuerdo que estábamos en el Nueva York de finales de los años 80, en esta segunda temporada nos metemos en principios de los 90, el SIDA sigue azotando a la comunidad gay y trans de, de los suburbios, bueno, en realidad toda la comunidad gay y trans, pero están mucho más perjudicados y son mucho más vulnerables. Estas personas que viven pues en los bajos fondos y su única manera de destacar es en su propio entorno, con lo que ellos llaman los ballroom. Ahí hacen una especie de desfiles, una especie de bailes. Eh, son ellos los, los que inventan el Vogue, ¿no? aquello que Madonna luego lanzó al estrellato con su disco y con su aparente eh, innovación. ¿no? Ella lo sacó, lo copió de allí, de los ballroom. Y de hecho, esta segunda temporada pivota en torno al éxito Vogue de Madonna. Ellos están muy, ellos y ellas están muy ilusionados porque esa canción, que lleva un montón de semanas número uno, va a hacer que todo el mundo tenga en consideración a los gays, a las lesbianas y a los trans que viven esa cultura, que hasta ese momento era subcultura pero tienen la esperanza de que ahora va a pegar el reventón y todo el mundo los va a tener pues, en la estima que se merecen de hecho algo de eso pasa porque todo el mundo quiere aprender a bailar Vogue y recurren a ellos, los toman algunos como profesores bueno es, es un poco un disparate la serie en sus primeros episodios se vuelve muy reivindicativa muy mm, luchadora por los derechos no incluso no es que tome imágenes de archivo, imágenes reales, pero sí copia situaciones que se dieron ¿no? de, de, de lucha de este colectivo por, por reclamar sus derechos ¿no? y reclamar su espacio. Pero la serie poco a poco se va derivando... En, en momentos y en situaciones y en hilos privados de cada uno de los protagonistas vamos a acompañar a Angel en su carrera como modelo vamos a acompañar también a Damon en sus primeros pasos como bailarín de élite y como profesor también, como Blanca mmm, se va haciendo también hueco y espacio en, en su propio negocio y va luchando con uñas y dientes para conseguir su sueño también vamos a ver cómo cambia un poco, pues bueno va dando bandazos Electra, lo que siempre ha hecho, y como algunos otros personajes importantes, pues van a tener momentos no menos también importantes y trascendentes. El problema que pasa con esta segunda temporada es que me da a mí la impresión de que deriva demasiado en una especie de realismo mágico. Suena un poco extraño decirlo, pero cuando veáis la serie notaréis la diferencia con la primera temporada. Yo sinceramente creo que se nota bastante la marcha de, de Ryan Murphy de la serie. Es cierto que guioniza algún episodio de esta segunda temporada y dirige uno, creo que es el cuarto o el quinto, creo que es el cuarto. Pero ya está, él se ha desentendido de, de, esta, de esta serie, que es una de sus creaciones, o es uno de los co-creadores de la misma, y creo que eso se nota. La serie deriva también en momentos demasiado humorísticos. ¿no? Electra casi se vuelve también un poco una caricatura de sí misma, aunque no deja de molar, ¿no? porque vemos a una Electra que, que no se calla una y es capaz de cantar en las 40 a cualquiera que se le ponga delante. Y es bastante cómico, pero pierde por lo menos para mí, toda esa potencia y esa reivindicación que tenía la primera temporada. Eh, también es cierto que los últimos episodios remonta suceden una serie de cosas dramáticas en que la serie vuelva a poner los pies en, en la tierra y vuelva a coger su sitio. Y nos deja con un final que parece cerrado. Yo había leído por ahí en redes de los actores y tal que había a tercera temporada o había posibilidades de tercera temporada por lo menos hay negociaciones pero me da a mí que la cosa puede que se quede aquí, ya veremos yo me quedaría huérfanito si no continúan con más temporadas con estos personajes porque desde luego les he cogido mucho cariño y ya no voy a decir nada más yo simplemente felicitar a, a las actrices y a los actores que, que componen Pose porque desde luego han hecho un trabajo impresionante ¿Eh? esa primera temporada fue muy clarificadora y muy reivindicativa esta segunda ha ayudado a consolidarlos y en esta segunda se nota que han echado pues en temas de producción toda la carne en, la, en el asador los bailes son impresionantes ¿no? el, el, la dirección y la fotografía vuelven a estar a un nivel muy alto y luego todo, todo lo que son las luces los colores los vestidos o sea el vestuario es también en raya muy alta a muy alta a muy alto nivel no y la recomiendo muchísimo. Vuelve a pasar como la primera temporada, pese a todo mm. lo que he estado diciendo que no llega a estar al nivel de aquella primera temporada, la sigo recomendando porque creo que es una serie que tiene motivos y sustancia suficiente para diferenciarse de muchísimas otras y para dejarse ver con mucha facilidad. De hecho, la he recomendado a, a varias personas que me han hecho caso y no se han quedado para nada disgustados ni disgustadas. Mm -hmm. Espero, espero que os animéis. o Por lo menos tú, Dani, que la termines, que sé, estoy seguro que sí. Vamos. Sí,
0: yo sin duda. O sea, fue un poco porque justamente, eh, por lo que comentábamos, es una de estas series que, que HBO pues, ha ido eh, estrenando semana tras semana y me pilló un poco la salida de vacaciones y demás, que me desenganché y luego me ha, me ha costado reengancharme. Luego llegó el momento, voy a esperar a que estén todos y ya los veo y bueno, ahí la tengo casi casi preparada. Yo, como tú, Jaco, también soy de los que ha ido evangelizando con esta serie y la verdad es que a todo el mundo eh, a quien se le ha recomendado le ha gustado mucho. Eh, quien la ve en castellano sí que me ha dicho que, que les eh, frustra ¿no? es, escuchar a estos personajes con doblajes femeninos porque no se terminan de creer, sobre todo, a los personajes transexuales. ¿no? Cuestión curiosa, pero desde aquí voy a decir que si lo ves en versión original no dejan de tener voces muy femeninas.
1: Sí. son voces ¿eh? yo, yo, yo lo he visto y las he escuchado en las dos versiones ¿verdad? y esta, esta vamos a ver es muy superior la original por supuesto pero el trabajo del doblaje es encomiable ¿eh? El, el deje de los personajes que son homosexuales y, o y o tienen latinos ese, como papi ese mismo, ese mismo deje al hablar lo, lo hacen muy bien, sí. los latinos también lo hacen perfecto y luego las voces originales por ejemplo de, de Blanca ¿no? que es MJ Rodríguez la, esa actriz, pues, es que son voces muy femeninas eso, ya de origen. Es la de
0: Angel, es que por eso digo que la gente claro. que, que lo comenta, que no lo ha visto en versión original, no sé si se espera que en versión original, por ejemplo, Angel tenga voz de, de camionero. Pues no, es que es así, es que son, son seres bellos y perfectos. Eh, yo, a ver si la termino, la recomiendo. Con respecto al comentario que se ha hecho sobre el señor Murphy y su marcha, es curioso, ¿no? Porque... Quizá era el tipo que más eh, se acerca al realismo mágico, porque hay que recordar que sí. viene de Glee ¿no? Y, y en este mundo mágico y musical, pues eh, él era el rey y, y yo, no sé, veía esa parte suya en, en Pose. Pero, pero bueno, supongo que han querido indagar mucho más en la vida de, de los personajes que en lo que es la situación histórica, que ya nos dieron un, un buen retrato en la primera temporada y por eso se, se habrán ido perdiendo un poquillo. Pero vamos, que ahí está, para terminarla, Jaco. Y la gente que, que se lanza a ver Pose, que de verdad, Pose, Y el otro día comenté Euforia que es otra serie que yo creo que mucha gente no se ha parado a ver y que es una obra maestra también.
2: Jaco, yo, gracias a ti y que la, que la, que la comentasteis hace un tiempo, eh, hace poco que acabé la primera temporada, y es de aquellas, es de aquellas series que que más me han impactado en los últimos tiempos es decir, a ver, eh, quiero sobre todo eh, pues hacer una bueno, pues que, que la gente entienda la diferencia ¿no? la diferencia entre impactar y que te guste una serie, ¿no? cuando digo que me ha impactado es de aquellas series que, que la he visto, me ha alucinado y bueno, me he ido a dormir y cuando he vuelto a, a despertar, pues solo le estaba dando vueltas a eso, ¿no? La verdad es que, que, bueno, son aquellas series que, bueno, y, y quizá pues, podamos caer en el tópico de que son series necesarias, ¿no? Pero, pero es que yo creo que, que es más necesaria que nunca, ¿no? Porque habla de de, pues, de unas vi, de unas vivencias, habla de pues de, de unas eh, dificultades que, 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 que muchas personas pueden, eh, pueden pasar por ellas eh, de una manera tan descarnada que, que a mí me resultó, bueno, a ratos, delicioso, pero a ratos bastante duro. Eh. A, mí, a, a mí se me hizo bastante dura de ver en ciertos momentos. Eh, mi pregunta es, eh, eh, tanto a Dani como, como a ti, Jaco, en esta segunda temporada, eh, ese, ¿esa dureza que a veces tiene sigue sigue ahí o no? Porque Va, es lo que a mí me, ha, me acaba de echar un poquito para atrás a veces. Y
0: es raro lo que quiere decir, Jaco, es ¿has llorado otra vez?
2: Sí, sí, era... Eh, bueno, sí, exacto.
1: Vamos, vamos a hacerlo en plan numérico. Si en la primera puedes llorar 10 veces, en esta lloras 3.
2: Ah, bueno, es un poco mejor, ¿no? Es que sí, sí que es cierto que en, que en la primera eh, hay momentos que, que bueno, eh, supongo que, que, que cualquier persona que, que tenga un mínimo de sensibilidad le pasa pero, claro. pero 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 es que, o sea, me resultó imposible o sea completamente imposible pues de o sea quedarme quedarme tal cual no que eso no es malo, eso significa que, que, que el que realmente está consiguiendo su objetivo es que te conmueva y y que, y que te mueva por dentro no y que algo de ti pues pueda, pueda cambiar o, o pueda ver las cosas de, de otra manera no pero vamos a mí me, me resultó alucinante y lo que más me gusta a mí de post que es algo que yo siempre me fijo mucho 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 es el aspecto visual, La, el aspecto visual me encanta o sea me gusta mucho o sea el, el tipo de colores que se usan la manera que, que, que se que se usan y cómo y cómo bueno cómo disponen todo todo en pantalla eh, a mí aparte de todo es que si le quitaras la voz seguiría siendo interesante no porque es una auténtica fiesta visual pues fíjate
1: Isra que en ese aspecto puede ser bueno puede ser no te aseguro que esta segunda temporada es superior sin oh. embargo claro tú te referías a esas escenas eh, que son realmente eh, contundentes en las que, por ejemplo, un personaje trans pues uh -huh. eh, sufre el rechazo de su familia y tú estás viendo el, el momento en el que lo están rechazando, el conflicto familiar. Todo eso se diluye en esta segunda temporada. También, también hay momentos así, sobre todo enfocados al tema del SIDA, ¿no? porque los personajes, efectivamente, como ha dicho Dani, ya los conocemos, ya no van a ahondar en su pasado. Pero ahora les queda su vida actual y su futuro. Y si su futuro está manchado o está entre tinieblas por esa sombra del SIDA, pues imagínate lo que podemos encontrarnos. ¿no? Ya me queda a gusto. Ya he hablado de la segunda temporada de PAUSE, <risa> ¡Qué bien! <risa> y ahora una pregunta para la próxima serie que vas a comentar tú, Maite. ¿Es española o es americana?
3: Eh, es una coproducción europea entre cuatro países.
4: Bueno, Pero si yo, yo he visto
0: aquí... a
1: Carmen Machi hablando en inglés. <risa>
3: <risa> no sé. ahora os lo cuento chicos ahora, os... ahora no os lo cuento porque yo la otra
0: noche pululaba por mi salón y me saltó el tráiler y, y veo efectivamente eso varios actores reconocidos y reconocibles españoles doblados al, al
2: inglés en una sala de interrogación o sea <risa> Carmen Macho ha hablando en inglés esto que lo, lo nuevo de Black Mirror o es <risa> pues que la habrás puesto
3: doblaje en inglés porque yo la vi perfectísimamente hablando castellano por eso digo
0: que no sé me saltó el trailer en inglés directamente en en, en el menú en de home no sé si es por mi perfil que lo tengo en inglés eh, o porque
1: así. Mendrugo, que tú lo tienes configurado así. Puede ser, puede ser. A mí es que
0: últimamente los algoritmos de Netflix me están... Mira, si a Isra le sale Bruno, eh, algo está fallando.
1: <risa> Mi pregunta era, ¿lo llamo criminal o criminal? Bueno, Maite, pues, tú...
3: criminal, podríamos llamarla. Eh, como habéis dicho, está en Netflix, se estrenó el 20 de septiembre, hace cuatro días, y la he visto enterita enterita mira si antes comentabais lo de Bandersnatch que es una que Netflix innovaba en cuanto a series pues aquí tenemos otra inno, in, sí es una innovación bastante gorda porque como os he dicho es una coproducción entre cuatro países está España Francia Alemania y Reino, Reino Unido George Kay y Jim Phil, Jim, eh, Phil Smith Ando, que El inglés mío también te la. Son los que se han encargado de supervisar el, internacionalmente este proyecto, que en total son 12 capítulos. Cada país tiene tres episodios, donde el escenario, el escenario principal donde ocurre la serie, es el mismo para todos los episodios. Entonces, cuando cambia de país, solo cambia el reparto y el equipo técnico, pero la localización. Es la misma para todos los episodios. ¿Y de qué va esta serie? Pues transcurre eso. En una sala de interrogatorios de la policía donde en cada episodio los agentes interrogan a un sospechoso o a una sospechosa para intentar esclarecer el asesinato o lo que haya ocurrido en, en cada caso. Es La sala esta de interrogatorios, es, sabéis que tiene una, un espejo gigante donde detrás hay otra sala donde está el resto de policías y el resto del equipo que pueden seguir el interrogatorio sin que los vean y claro, al estar un poco desde fuera pueden observar mejor los gestos de los sospechosos cómo actúan o qué es lo que hacen como digo, cada episodio es un caso, además es autoconclusivo y no os esperéis nada tipo CSI o BONS porque aquí no hay persecuciones ni el equipo informático que hay en CSI porque como digo todo ocurre en una sala y que se resuelva el caso depende de los agentes que están haciendo las preguntas. Ya no que sean hábiles haciendo las preguntas, sino leyendo las expresiones corporales de los detenidos pues para ver si vienten o no y también ver hasta dónde pueden presionarlos para para que hablen. Pero eso es todo lo que tienen. En cada episodio de cada país, los policías son los mismos. Digamos, España tiene los suyos. Durante los tres episodios serán los mismos. Lo mismo con Alemania y el resto de países. Y lo que cambia en cada episodio son los detenidos. El caso de la semana. podamos Lo podríamos llamar así. Mira, Cuando empecé a ver la serie me pasó algo muy raro porque no podía quitarme de la cabeza la película de Gis la soga. ...que como sabéis casi parece una obra de teatro... ...en vez de una peli... ...porque todo transcurre en la misma localización... Pues aquí me ocurrió lo mismo, porque solo vemos la sala del interrogatorio, la sala, como he dicho, que está detrás del espejo, y sí que tienen un pequeño pasillo donde hay una máquina de, ca de café, donde alguna vez sale alguno de los protagonistas, pero nada más. Muy sencillo de hacer, es realmente complicado, porque los episodios duran entre 38 y 58 minutos, más o menos, cada no tienen, no tienen duración fija y en ese tiempo tienes que contar un caso e intentar resolverlo todo entero dentro de una sala y lograr hacer eso sin que el espectador se aburra, tienes que tener primero un muy buen guión y segundo un muy buen reparto porque los actores y el asesino de, de la semana, digamos si no tiene un buen nivel de de técnico se puede hacer una serie muy dura, así que han tenido acierto en elegir algunos de los, de los actores y en otros no tanto esa carencia del actor un pelín más flojo se nota mucho, porque al no tener ningún otro recurso de fuera que tienes algún decorado algún escenario o más paso de gente nada, de verdad poneros a hacer eso los, los cámaras supongo que se tuvieron que volver locos en hacer tomas que no parecieran repetitivas, que no aburrieran y que te estuvieran contando algo importante. Y mi más sincera enhorabuena al nivel técnico de todos los países porque considero que es un trabajo súper difícil el que han llevado a cabo. A ver, los tres primeros capítulos españoles los han dirigido Mariano Barroso eh, perdona, lo ha dirigido Mariano Barroso, y los protagonistas son Emma Suárez, Álvaro Cervantes, son los policías que aparecen fijos en esto, lo que digo, en, estas, en estos tres episodios españoles. Y como detenidos aparecen Carmen Machi en el primero, Inma Cuesta en el segundo, y Eduard Fernández en el tercero. Deciros que haciendo balance de estos tres episodios, no voy a ponerme a explicar qué es, de qué va cada episodio porque es absurdo, en total son 16 episodios contando a todos los países son 16 casos independientes y lo que tenéis que quedar un poco la idea es que es resolver el asesinato dentro de una sala de interrogatorios no hay más. El episodio de Carmen Machi me pareció el más flojo de los tres porque pienso que a la actriz no han acabado de pillarle punto y sacarle todo el partido que que merecía. Una lástima porque de verdad, conforme empezaba, me llamó bastante la atención, pero poco a poco se me fue desinflando y de los tres me parece el más flojillo. El episodio de Inma Cuesta me parece brutal, o sea, brutal. Si tengo que sacar uno de los 16, lo sacaría a este porque tiene un giro que al final que no me espere para nada y que me dejó con la boca abierta y los pelos de punta. Como son episodios autoconclusivos, si no os apetece acercaros a la serie, por lo menos os voy a ir recomendando alguno de cada, de cada país para que por lo menos picoteéis un poquito y este para mí es uno de los top porque, como digo, ese giro final que me sorprendió me dejó con la boca abierta. Y en el tercero, el, el malo maloso es Eduard Fernández que es un actor como un templo y directamente en cuanto aparece, eclipsa por completo al resto de, de, de actores. De verdad, eh, como, si, como si hubieran desaparecido, no, como si no existieran. Eh, la manera de, de moverse, de de meterse en el papel, es que claro mientras que os están interrogando tenéis que haceros una idea que la policía intenta pillarte, intenta llevarte al límite y en la misma sala sentado en una mesa el actor pues tiene que a veces irritarse, calmarse, parecer distraído, eh, fingir mentiras que, y que la, el, el espectador sepa que está mintiendo, o sea la cantidad de registros que tiene que tener un actor en esta serie pues Eduardo Fernández chapó y lo hace de 10 eh, también este episodio es uno del tercero y es uno de los que recomiendo que, que veáis porque merece la pena, sobre todo por el actor. En general sí que decir que la serie me ha gustado y, y al ser autoconclusivo, pues eso, algunos te pueden gustar más, otros un poco más flojos, pero aún así no me parecen malos. El de pasando de país, nos iríamos, por ejemplo, al Reino Unido. Destacaros el primero, que aparece David Tennant como acusado. Ya sabéis que es un pedazo de actor. Haley Atwell también aparece en el segundo. También es una actriz que me sorprendió mucho el papel que hace en este segundo episodio. Y yo creo que de todos los países me quedaría con el criminal del Reino Unido. Es el que más completo me ha parecido, más variado en cuanto a casos. Y los tres, los tres actores principales, los, los malos, digamos que son los que al final acaban siendo los protagonistas de episodios, están más equilibrados y no hay ninguno que floje más que otro. De la rama francesa os recomiendo el primero, que aparece una actriz que se llama Natalie Bale, que aunque la trama me parece no me parece de las más interesantes, y como digo, ojo, que está bien, en ningún momento quiero que, eh, decir que sea aburrida, pero es que ella es una actriz que no había visto en mi vida y hace un papelón de quitarse el sombrero. Y la rama alemana, en mi opinión, es la que menos me gustó, pero aún así os recomiendo el segundo episodio, creo que es, el interpretado por Sylvester Gross, que por lo menos de eso, de la rama alemana, si queréis picotear alguno, os recomiendo este segundo. En general, no es la mejor serie de Netflix, no os voy a engañar, pero sí me parece buena, me parece muy particular, como he dicho antes, realmente difícil de hacer porque es jugar al juego del gato y el ratón en una sola habitación. La atmósfera a veces realmente es asfixiante. Mira, hay un episodio, que, bueno, en, en la serie tú solo puedes tener detenido a un hombre durante 24 horas. Si no tienes nada para realmente acusarlo, lo tienes que dejar en libertad. Y en un episodio el detenido ya llevaba 23 horas sentado, con dos de los policías interrogándolo sin parar y no había dicho ni una sola palabra y solo tenían una hora para hacer que hablara o realmente tendrían que soltarlo y ellos sabían que era el culpable pero no tenían pistas para incriminarlo. Esa, la atmósfera de ese episodio, como digo, es, es asfixiante más no poder y las únicas armas que tienen los agentes es la psicología. Como digo, ¿cómo actúan los, los detenidos ante las preguntas? ¿Hacia dónde miran? ¿Si se echan hacia adelante o paran un momento a, a beber agua? Todo eso es súper difícil de transmitir si, como he dicho, el actor no está a la, a la altura. Por cierto, toda la serie se rodó en España en unos estudios que tiene Netflix en Madrid y el primer episodio, el primer equipo que rodó fue el británico y ellos mostraron el primer episodio, el piloto, al resto de equipos y a partir de ahí vieron más o menos la tónica de lo que estaban buscando para que aunque cada país aportara su toque, en eh, la serie se no, 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 no notaras la diferencia de un, un país a otro y todo se mantuviera más o menos en la misma línea por supuesto cambiando los policías y el malote de turno que como curiosidad, de verdad que os la recomiendo si os da mucha pereza, he recomendado lo que para mí son los mejores episodios y por lo menos podéis picotear algunos
0: Maite, eh, no sé si lo has comentado, pero ¿qué duración tienen los episodios?
3: Entre 38 y 58 minutos, no tienen duración fija
0: Ostres, no, 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 pero pero ya es es complicado mantener Yo es que soy muy fan pues de películas como tú mencionabas, la soga Yo fíjate, me estaba acordando más de, del 12 hombres sin piedad de, de Lumet Y mantener esa tensión durante tanto tiempo, pues eh, es complicado La verdad es que hace que, que, que le tenga ganas y me estaba acordando del comentario que hemos hecho de Bandersnatch y es que sería además una serie perfecta para hacerte ahí un episodio interactivo en el que tú misma interrogas al a sospechoso.
3: Escucha, el experimento de Bandersnatch no siempre salió bien porque Netflix salió la serie esa que no me acuerdo cómo se llamaba, de supervivencia, bueno, oh, sí, bueno, sí, sí, bueno hombre. eso fue <ríe> un, un desastre. bueno se moría constantemente. Horrible? Ya lo sé, pero no puedo nacer, cruzar un río y morirme. Cinco minutos de episodio, mal, ¿no, tío? No, habían cosas que estaban muy cogidas con pinzas, sino igual que Van der Na, yo la defendí a muerte y me lo pasé, la disfruté muchísimo con sus fallos de guión, porque es cierto que continuar una serie que parezca así lineal es muy difícil, pero la del último superviviente este fuera La Peste Negra. Y este me llamó, mira, me llamó la atención acercarme a esto por eso, porque fueran el, el, la, la idea principal de la serie, de una misma localización y varios países pasando por allí. Mm. Me pareció es muy novedosa en cuanto a series, no, no recuerdo que se haya hecho nada parecido y bueno, y empiezas a ver un episodio y como unos son más cortitos, la verdad es que las comidas y las cenas han sido estos días viendo estos episodios y de verdad, ¿eh? que a ver, no os peguéis un maratón, porque os vais a aburrir de ver la misma sala de interrogatorio el reloj detrás, cómo corre la cinta de grabación mientras, o sea, hay planos recursos que esta gente es, como digo, a nivel técnico para quitarte el sombrero, pero la situación es muy limitada, si te pegas un Maratón de esto, sales loco, pero ver uno o dos episodios al día es muy llevadero.
2: Da igual. Hay que una pregunta: eh, aquí hay, hay, me llama mucho la atención esto de que algo vi por Netflix, pero no no acabé de entender por qué había, digamos, pues eh, episodios de varias nacionalidades. Ahora, ahora tú me lo has explicado muy bien. Eh, ¿Se notan mucho las, las diferencias interpretativas o incluso de expresión en función de dónde sean pues los actores y el equipo? Eh.
3: Mm. No, lo que sí que se nota es la manera de actuar de cada país de la policía. Por ejemplo, en, en el episodio de, de Eduard eh, tocan temas, por ejemplo, el independentismo catalán o cosas que son típicas de aquí, eso sí. Entonces en otros países sí que puedes ver esos pequeños guiños o referencias pero que no aportan nada a la trama, sí que te hace un poco reconocer diciendo «Ah, estoy en Alemania». Ah, estoy en Francia eso es lo único pero y por supuesto que la policía de cada país lleva su uniforme por el resto pues, si no te lo dicen no lo notarías ves que cambian el, el, el equipo de los actores pero el resto es igual
0: Qué guay dime tú que ver al doctor y a Aida en la misma serie y no mola
3: oye pues el tener hace un papelón eh, ya verás
0: hombre no esperaba menos es uno de mis grandes sí, sí. actores fetiche. Sí.
3: Lo sé, el Doctor Who bajo rejas
1: <risa> Vamos a seguir Isra, te toca hablarnos de eh, Glow en su tercera temporada yo me quedé por la primera, convénceme
2: eh, Pues ya pues eh, es convencerte para ver la segunda temporada que claro, si ha visto ya la primera bueno, pues eh, la, la segunda tienes que verla, porque es que realmente pues te voy a decir una cosa, si vieras la tercera de golpe pues no tendría mucho sentido aunque, aunque eh, pues la podrías ver sin problema eh, lo que sí que te comento es que hay un cambio de registro alucinante, alucinante entre la segunda y la tercera. Por eso, casi si si, los, si las agrupáramos de una manera temática, casi podríamos decir que bueno, en la segunda se acabó, digamos, el tema argumental. Eh, que de alguna manera eh, encaja con, con la historia real que hubo pues en, en estas chicas que hicieron un programa de televisión, aunque ya te digo eh, es muy evidente que la serie se ajusta, vamos los mínimos necesarios a, a, la, a la realidad pero es que en esta, en esta tercera temporada pues ya directamente es una auténtica locura no realmente, pues bueno eh, sacan a los personajes a un entorno desconocido, eh, las llevan a, a Las Vegas a seguir con este, con este espectáculo y bueno, pues eh, mira, eh, Tony nos decía hoy, pues a través de, de un mensaje que nos escribía, que a él, pues no le estaba motivando mucho. Yo conozco algo, algo a Tony en, en, en lo que a él le gusta y yo sé que a Tony, pues le, le encanta la acción. Tony es un tío, pues que, que, que realmente, pues eh, valora muchísimo. Eh, el, esa, esa cosa de no poder pestañear ¿no? De, de todo lo que sucede en pantalla. Pues claro, es evidente que a Tony esta temporada... Le iba, le iba a gustar mucho menos. A, a, a mí por, por otra parte me encanta, me encanta porque creo que, que si hubieran seguido pues con el mismo, los mismos procesos y con la, y con el mismo bueno, pues eh, dándole más al guión eh, de, la, de la segunda temporada, pues en mi caso por lo menos me hubiera acabado aburriendo. Consigue eh, que los, bueno, ahonda totalmente los personajes nos explica eh, personaje por personaje, hay episodios episodios que, que no hay ni una sola lucha, no, no encontraremos eh, combates y bueno, lo que sí que nos encontramos es pues un grupo de personas que atadas a un contrato pues se tienen que pasar un montón de meses en un hotel de Las Vegas actuando cada noche. Eso es muy interesante, es muy interesante porque en, en ese punto, como si estuvieran casi, casi, por decirlo rápidamente y para que todos lo entendáis, en una extraña casa de Gran Hermano, pues van a salir pues, lo peor y lo mejor de todas ellas y se, van a, y se van a conocer aún más, ¿no? Y aquí es donde pues yo he disfrutado un montón, porque es que eh, realmente se, se abordan temas. Eh, ultra ultra complicados como la, la sexualidad de, de algunas de ellas eh, se abordan temas pues, eh, pues como el, el, el compañerismo pues, entre ellas mismas eh, se, se, se abordan otro tipo de temas pues como sería el, el ascenso eh, de, de, las, de las mujeres a un, pues, a un sector que en los 80 pues no, pues, no lo tenían tan abierto que es el, el sector digamos de bueno, de la televisión pero desde la rama pues más empresarial desde arriba y bueno, hay cosas muy interesantes además que hay multitud de guiños ochenteros por todos lados eso eso me ha gustado mucho, encontraréis un montonazo de guiños a otras películas bueno, vais a ver a, a, a algunas cosas para los que sois curiosos y los que os gusta esto porque pues vais a alucinar, sobre todo quiero que os fijéis mucho, mucho, mucho en un episodio que algunos personajes visitan unos estudios de cine en, allí en, en, en Los Ángeles y que os fijéis muy bien en los actores de reparto que van pasando por allí, ¿qué películas o qué película están grabando? Pues eh, no os lo voy a decir, quiero que me lo digáis vosotros es, es una auténtica pasada, y bueno pues en este aspecto que realmente mmm, sí que es cierto que los cuatro primeros episodios los cuatro primeros episodios pensé, pero ¿qué, qué es esto? aquí no está pasando nada, es como que, pues no al final eh, yo creo que es la temporada para mí más importante de Glow, la que realmente afronta eh, pues eh, afronta y confronta a estas a estas luchadoras que son que son luchadoras y, y veremos esta temporada fuera y dentro del ring y bueno pues eh, pone a todos en su en su sitio no a mí me la verdad es que me ha, me ha, me ha encantado tiene un episodio por ejemplo esto sí que lo, os lo os lo puedo eh, no sería spoiler tampoco porque sería pues un, os lo, es como una, un caramelito para que la acabéis viendo tiene puntos tan frikis que, por eso es lo que os digo, esta temporada se han dejado llevar. Es como decir, bueno, vamos a hacer eh, lo que queramos con cada episodio. Y se nota, se nota un montón que no han seguido pues un, un guión previsto, sino que han seguido, pues vamos a hacer lo que nos apetezca. ¿no? Y eh, evidentemente pasan las Navidades en ese, en ese hotel. ¿Y qué es lo que proponen las luchadoras? Bueno, pues vamos a hacer una versión del cuento de Navidad de Charles Dickens desde un ring. No, pues vas a ver efectivamente durante todo el episodio el ese cuento de Navidad. Dicho así es muy extraño, porque es verdad que os reconozco que es, que es realmente raro, pero es que es auténticamente delicioso. O sea, es, de, es de aquellas series que, que no me resisto a que la renueven una cuarta temporada, porque es que esta me ha dejado me, me ha dejado alucinado. Me ha dejado alucinado por por todo. Eso sí, el tema de las... Si, cambiara, si cambiáramos luchadoras por, no sé... Eh, por por chicas que, que trabajan juntas en una fábrica pues a lo mejor podía ser la misma serie no también os digo que, que en este que en esta temporada pues eso el, el tema de fondo del wrestling pues queda un poquito más desdibujado pero bueno a mí la verdad es que me vale todo con tal de verlas en, en la ciudad de las vegas con tal de, de de bueno de descubrir cómo eran las vegas en esos ochenta y, y darte cuenta no de, de, de algunas cosas que, que sucedían en en aquel momento hay hay un episodio que que pasa todo en una, en una, en una sala donde están celebrando pues bueno una, una un pequeño acto para de alguna manera concienciar sobre el sida y concienciar sobre lo que estaba en ese momento en boga eh, que realmente pues se empezaba a conocer y ese, ese, ese episodio es magnífico porque explica muy claramente pues, eh, por, por algunas problemáticas que había, ¿no? A mí si, si, os dejo, si, si me hacéis caso además es una serie que, que se ve muy, muy fácil, son episodios que, que, que apenas rebasan la media hora, se ve muy muy rápido con unas, una banda sonora increíble, con unas interpretaciones que me, que me gustan muchísimo. A mí, bueno, Alice Hombrey es que, es que me vuelve loco, me gusta mucho, y en esta serie vuelve a abordarlo ¿no? Es, eh, es, es bueno, realmente adorable el, el personaje. Y bueno, y todas las eh, demás chicas, pues la verdad es que lo bordan también. Ellos también, pero hay que reconocer que, que, que lo bordan menos. Ellas eh, lo hacen todas espectacularmente bien y bueno pues yo creo que es de las series más corales que podemos ver donde más personajes memorables podemos tener por segundo y donde si mañana mismo sacan una serie de muñequitos pues seguramente me los compraba a todos los Funko Pop se sí, saldrán saldrán
1: <risa> bueno es, es una opción entonces se abandona el tema de
2: lucha libre a ver, no es que lo abandone, Jaco, eh, es el trabajo de ellas, pero eh, sí que se centraba bastante más ¿no? en, en sus entrenamientos, si te acuerdas de la primera temporada, en, en cómo eh, mejoran, cómo no mejoran. En la segunda temporada lo de la lucha libre alcanza un poco el zenith, pero en, en esta temporada pues eh, desplaza el, bueno, gira hace, hace un giro y lo que vamos a ver básicamente es las vidas de ellas, ¿no? Y, eh, y lejos de, de para mí ser un chasco, para mí es que se transforma en, en otra serie. Y eso eso está muy bien, porque acaba, acaba refrescando por completo. Y bueno, lo que te he dicho al principio, que evidentemente no se puede entender la primera sin la segunda temporada, yo creo que la tercera temporada sí que se podría entender casi casi por sí sola. ¿eh? Uh
1: -huh. no Es interesante cómo se reinventa y, e incluso mejora. ¿no? ¿Qué te he visto muy emocionado y entusiasmado con esta tercera temporada? Sí,
3: ¿No? la verdad es que siempre... La, cuando ha hecho la reseña de las otras temporadas siempre lo ha hecho igual muy entusiasma y siempre digo me la tengo que ver y es una de que al final voy dejando, al final, al final, pero va en serio que sí que tengo que echarle un vistazo.
2: Es que Maite, a ti, eh, por lo que sé que te gusta, es que a ti te va a encantar esta serie. A ti te va a gustar mucho porque son... Lo, yo A ti te gustan especialmente, o, o lo que vengo viendo en estos tiempos que compartimos podcast, te suelen gustar pues los personajes carismáticos, aquellos sí. personajes que les acabas cogiendo como mucho cariño. Y, y de eso Glow va súper sobrado. Eso es una pasada. ¿ves? Cuando llevas cinco no capítulos con ellas, solo quieres saber qué les pasa al siguiente. ¿no? Es, es, muy, es muy especial la, la atmósfera que han creado. Y no sé, muchas veces viendo la serie lo, lo comentaba que bueno porque la persona que la, que la veía conmigo y le, le, le comentaba no que muchas veces en los últimos tiempos eh, estamos un poco saturados de, de mensajes eh, casi casi de género pues mensajes como como muy inflados no es decir un poco exagerados que supongo que es necesario eh, son mensajes necesarios para que para que cale más pero en este caso eh, se hace también y se hace muy bien son mensajes muy muy naturales de una manera muy muy sencilla sin uh, sin, sin eso que estamos tan acostumbrados ahora de, de ese bienquerismo que a veces vemos en todos los medios a mí es que me ha encantado me ha gustado mucho como, como esta celebración de, de la pues de, lo, de lo de lo femenino pero que de que de alguna manera pues bueno pues te, te hace partícipe de ello no a mí me, me, ha, me, ha, me ha gustado mucho y me sigue gustando mucho esta esta serie
3: que me la han vendido, que ya está, que no.
1: <risa> Vamos a, a pasar a la siguiente. Dani, Cristal Oscuro.
0: De, yo debería proponerme esta reseña como un reto. A ver si convencía a Maite, pero creo que no. <risa> creo que no voy a poder. <risa> en lo que Te hay.
3: juro que estaba pendiente. No, estoy muy atenta a tu reseña porque yo me bajé en el primero. Es maravillosa visualmente, pero... Es eso, el primero de serte y de verdad que, que tengo muchas ganas de escuchar tu balance de la temporada completa. Sí,
0: estoy con las orejas gachas porque has dicho que no tengo filtro con, con la serie, <risa> que es bastante cierto, pero bueno, venga, venga, a ver si lo consigo, Maite, por lo menos que te pique el gusanillo un poquito. Voy a, voy a comenzar hablando de los orígenes del cristal oscuro, que es inevitable, sin meterme muy adentro no eh, lo que es la película, no esa, esa peli de Jim Henson, el papá de los Muppets, el papá de Barrio Sésamo, y, y de Frank Oz, ese titiritero de renombre que es el mismísimo Maestro Yoda, ¿no? Eh, corría en los años 80, principios, del 82, y a estos dos señores pues les dio por realizar un largometraje solo, única, exclusivamente con marionetas, y relatar en él, pues, una historia muy oscura, de un mundo al borde de la destrucción, un universo nuevo que, que mucha gente decía que, que bueno, pues eh, no les dejaba indiferente, ¿no? Pero que era quizá de una profundidad abismal y también eh, quizá demasiado duro ¿no? eh, para, para ciertos públicos. ¿no? Un universo habitado por Gelfling, por Skeksis y por Urru, los místicos. Y ahora volvemos a 2019, ahí lo dejo. Eh, y bueno, pues eh, hoy lo hemos dicho, ¿no? hemos hablado de los semi, estamos en esa era post-Juego de Tronos que, que ha dejado. Pues la tierra de la fantasía germa, ¿no? Preparada para, para. volver a cosechar mundos mágicos. Así que toca aprovechar cualquier eh, pequeño mundo a nuestra disposición. Y mientras cualquier otro se hubiese lanzado a crear una serie genérica. Y eh, seguro que Mike te ha visto más que yo de, de este tipo, ¿no? Eh, pues yo creo. Y es lo que vengo a reivindicar un poquillo, que Netflix le ha echado un par, un par de Kinder, y, y bueno, pues ha hecho muy bien resucitando este mundo del cristal oscuro de la mano de, de un señor que también está experimentado. Bueno, hay que decir que todo el equipo que hay detrás de esta serie es eh, brutal, es una cosa eh, espectacular, pero... Ahí un poco a la cabeza, pues está Luis Leterrier, ¿no? Ya digo, director de El Increíble Hulk, de Furia de Titanes. Obviamente, también eh, Mola, que sea Netflix, la que haya resucitado esta saga, porque la inversión que ha hecho la plataforma, pues es tremebunda también, ¿no? Y el valor, ya digo, el valor que le echan es exagerado, sobre todo, eh, porque no es una producción que se haya hecho de la noche a la mañana, sino que llevaban varios años dándole vueltas. Iba a ser una película, luego apostaron por una serie eh, y ya digo que le echaron un valor brutal cuando decidieron, por ejemplo, que, que no iban a usar el CGI porque el planteamiento original era hacer una serie de animación y eh, bueno que se iban a embarcar en la producción de casi 10 horas de material original recreado al estilo tradicional, es decir, con marionetas, no, como en el 82. Así que ole por Netflix. De hecho, fricada aquí de... de de geek audiovisual no eh, a quien le suene. La productora Double Negative es un poco la que ha estado detrás de los retoques CGI, que sí que tiene esta serie, a pesar de estar hecha eh, con marionetas. Eh, y Double Negative presentó un teaser en el 96, un pequeño capitulito, en el cual bueno eh, la Jim Henson Company había rodado con eh, Skeksis reales, o marionetas de los Skeksis, eh, que son los antagonistas de esta historia, reales, y habían recreado a los Gelfling en CGI, muy al estilo del 2019. Y, bueno, se dieron cuenta de que no molaba tanto. Por eso se lanzaron, se lanzaron un poco a la aventura. Una apuesta, ya digo, importante. Y ya digo también que tras el proyecto, pues, eh, no solo profesionales como la Copa de un Pino, sino gente muy influyente del entorno de, de Jim Henson. Están sus hijas eh, en todos los aspectos de la serie, ¿no? Alguna de ellas está produciendo, eh, otra, eh, Becky... Henson, de hecho, es la titiritera que da vida a, al personaje de Tit. Eh, está el amigo, gran amigo, eh, ilustrador y creador de todas las criaturas de Zera, Brian Fraud, gran amigo de Henson. Está su hijo, que ahora es constructor de criaturas, ¿no? Por no hablar de, ya digo, un equipo de marionetistas de primera línea... Y un elenco excepcional, también poniéndole las voces eh, originales a los personajes. Otra serie que, que, recalco, mola mucho verla en versión original, por el acento british que tienen todos los personajes. Aquí Thra, pues se ve que está en el Reino Unido, porque todos los personajes de, de Cristal Oscuro hablan un inglés muy posh, que dirían aquellos. Eh, tenemos, por ejemplo, a Jason Isaacs. Eh, Lucius Malfoy, que le pone la voz al emperador de los Skeksis, a Taron Egerton, que, que muchos se recordarán por Kingsman, o, o recientemente por Rocketman, que es eh, Ryan, el Gelfling, eh, Simon Pegg, el gran Simon Pegg es el Chambelán, y además se recrea la voz del Chambelán original eh, de forma excepcional. Eh, antes hablábamos de Mark Hamill. Mar Hamil es el científico Skexis y, y, y Jaco. Te decía yo lo de que va a haber varios Superman en, en, en este crossover de DC. Creo que Mar Hamil va a estar haciendo el Joker también eh, en, el, en el crossover televisivo. Anya Taylor Joy eh, va a ser o es la Gelfling Brea y hasta Benedict Wong. Eh, que, que muchos sobre todo le pondrán cara por ser eh, pues ese mayordomo del Doctor Extraño, aparece por aquí y el cómico Andy Samberg de, de Brooklyn Nine-Nine también eh, está poniendo voz a uno de los personajes de esta serie bueno es, es eh, ya digo, un elenco a nivel eh, internacional o a nivel de voces eh, espectacular. Y bueno, no he contado de qué va la serie, bueno, pues habrá muchos oyentes que por juventud o simplemente porque nunca ha llamado su atención desconocen la fuente original, que, que fue una película que, que se ha vuelto de culto, pero bueno, hay mucha gente que no la ha visto, ¿no? En resumen, diremos que presentaba pues, ese mundo de Zra, un mundo dominado por una raza oscura a la que ya he hecho mención, los Skeksis, medio reptil, medio cuervo, los amos del cristal, ¿no?, eh, antaño inmortales, que al principio de la película Morían, ¿no? Y ese cristal estaba corrupto. Y luego, por otro lado, teníamos, también los he mencionado, a los eh, Gelfling eh, y a los místicos. Bueno, de hecho, al Gelfling, ¿no? Que vive con los místicos, que es Jen, único superviviente de su raza, o eso cree él, hasta que conoce a Kira, que es otra Gelfling, pues que le ayudará a llevar un fragmentito del cristal hasta el Palacio de los Eskexis para recomponer este objeto y salvar Fra. No cuento más, pero eh, esa maravillosa historia es un poco la que planteaba la película. ¿Cuál era el problema? Que la película, ya lo decía antes, es demasiado oscura para según qué públicos, es decir, para los niños. Y quizá, eh, como le pasa a Maite, no es demasiado infantil para los adultos. Pero sobre todo, el mayor defecto de la película es que era muy lenta. Y aquí va mi recomendación. Habrá quien, cuando Netflix subió la peli este verano, pues habrá dicho, ostras, eh, a sabiendas de que van a sacar una serie de el cristal oscuro, me voy a ver la, la película, que nunca la he visto. ¡Yo! ¿Ves? Yo. Por ejemplo. <risa> y probablemente te pasó que no has soportado el ritmo, Maite. Porque el ritmo a de ver, la si peli es...
3: Sí. Yo recuerdo que la vi de pequeña, pero... No recordaba absolutamente nada y, y justamente al ver que Netflix la subía digo voy a verla y se me hizo bola.
0: Fíjate a que, que yo, conoce, yo, yo la he visto en tres etapas de mi vida y siempre he tenido la misma situación o sensación, ¿no? De pequeño se me hizo mucha bola, luego la volví a ver cuando salió en DVD hace unos años, que salió dentro del laberinto y el que cristal oscuro y me volvió, o sea, no recordaba que fuese incluso tan densa. Eh, eh, y ahora recientemente me la volví a ver de hecho ya lo comenté en un programa después de leerme la novelización que sí me gustó mucho eh, y la película es que es lenta pero mi recomendación es que es ver la peli ahora mismo es un error yo creo que es mejor no verla que no nos influya y lanzarse a la serie y luego ya si acaso ver la película no al final por, por curiosidad eh, y digo que el libro molaba mucho porque al final el mundo del cristal oscuro mola mucho. El problema es que, bueno, pues la película tiene eso, su ritmo. Dicho esto, ¿qué es la edad de la resistencia? Pues eh, ni más ni menos que la precuela de, de esta película, del cristal oscuro, la historia de cómo los Gelfling y otras criaturas de Ezra que vivían, eh, en principio, de acuerdo con el reinado de los eskexis, se acaban rebelando contra estos al darse cuenta de que son malvados, ¿no? Pero también es la historia, pues eso, de la. Extinción de los Gelfling o de los momentos previos a su extinción, ¿no? Y la peculiaridad de la serie es, pues en primer lugar eso, que no hay un solo actor humano, ¿no? eh, Que esto ya es, es eh, un hándicap, ¿no? Porque habrá mucha gente que no pueda soportar esto, ¿no? Así que si sois de esos, ni lo intentéis, tranquilos. No lo intenté, Ya está. pasado otra cosa. Si sí, no pasa nada. Pero si os molan los, eh, los efectos prácticos, los practical effects, si vuestra mente eh, va más allá del CGI y de lo tangible y os mola entrar en un mundo de fantasía, es que esta es vuestra epopeya porque... De... Pasados unos capítulos o pasados unos, unos minutos vais a entrar en la historia y se os va a olvidar que estáis viendo eh, marionetas. Y, y a diferencia de la peli, pues tenemos eso, 10 horazas que nos dan mogollón de información a Tuttiplen sobre los personajes, sus motivaciones, su pasado, sus afiliaciones, sus orígenes. Vemos distintos clanes de los Gevlin, cada uno con su cultura, su historia, eh, y mola un montón. Y con personajes entrañables, ¿no? Eh, Quizá vuelva a ocurrir que los héroes de la historia, los, estos Gelfling, pues vuelvan a pecar un poquito de sosos o planos por su inexpresividad, ¿no? Pero eh, están el resto, ¿no? Los eskexis molan, los místicos, aunque pasan de esos layos, son curiosos, Madre Ogra, que ya estaba en la película también, aquí esta mezcla de Yoda y Gandalf, pues es súper divertida, y están también los Potling, que son seres cercanos a los Hobbits, que solo quieren vivir en paz, de fiesta, cerveceándose todo el día, y que acaban como esclavos, eh, esclavos y, y entre ellos, de hecho, está el personaje que a mí más me ha flipado de toda la serie, que, que es Hoop, que es un pequeño podlin que, como Bilbo en el Señor de los Anillos, pues aspira a ser algo más de lo que su raza le depara, y, y quiere ser un paladín armado con su cuchara. <ríe> y, y bueno, a mí me ha gustado mucho, y, y si veis la serie ya me diréis, porque es un personaje con mucho carisma, y que me, me, me daba la sensación de que está muy en la línea de aquellos personajes de las pelis ochenteras, ¿no? Como Gordy en Los Goonies o como Tapón en Indiana Jones, eh, un sidekick, ¿no? En toda regla, súper divertido. Y, en definitiva, pues este Cristal Oscuro no es... Eh, porque vengo diciendo que es un trabajo brutal, ¿no? De un montón de artesanos locos, pero no solo eso, es, es eh, la creación, pues, de grandes artistas y de grandes guionistas también, ¿no? Que se han vuelto locos con la historia y, sobre todo y esto es lo que le está molando a mucha gente de mi entorno, que además es fan de la fantasía, yo creo que es el producto ideal para adentrarse en un nuevo universo fantástico muy rico donde, ya digo, hay miles de eh, personajes, héroes malvados, clanes enfrentados, juegos políticos. Aquí Raúl Martín, si hubiese podido acompañarnos hoy en el programa, creo que quería hacer un eh, interesante análisis de la geopolítica de Cera, ¿no? Y, y bueno, al más puro estilo de Juego de Tronos, ¿no? Y De hecho, casi hay más muertes que en Juego de Tronos, ahí, ahí lo dejo. Podríamos hacer un recuento. Y ya digo, estoy seguro de que más de uno babearía con esta serie quizás si no estuviese protagonizada por muñecos y de hecho vuelvo un poco Maite a tus comentarios bueno, pues visualmente es una locura pero puede parecer infantil, yo digo que esto ocurre sobre todo al comienzo de la obra pero hay que darle un poquito de de, de bola, de oportunidad porque de hecho Maite, si al final te pones a verlo verás que hay escenas de crueldad poco frecuentes, incluso en este tipo de serie, eh, bueno, como el modo en que un Skeksis, eh, el Skeksis científico, ¿no? obtiene su ojo cibernético que tenía en la, en la película, que, que es un momento de tortura tremebundo. Y, y este aspecto hace que de nuevo glorifique a Netflix que, que no se achanta con un producto que al final, curiosamente, ya digo, han hecho una inversión tremenda para un nicho de mercado ultra concreto, ¿no? tanto en gustos como en edades. Darle tiempo. Yo lo voy a resumir todo en una frase cuesta ver una serie a día de hoy con un nivel así de creatividad y de profundidad y el mundo de Zera puede ser de difícil acceso, pero al final resulta perderse en él pues muy fácil y recomiendo, ya que estoy y creo que lo ha estrenado Netflix el pasado fin de semana, el documental La llamada del cristal, una vez que veáis la serie para ver todo ese trabajo que hay en este making of de hora y media que, que de verdad te deja diciendo, Dios mío cómo, cómo no he podido ver esta serie antes
3: pues más convencido a medias. Uy. <risa> casi,
0: casi lo consigo.
3: No, a ver, es que el primer episodio me pareció tan, tan, tan blanco y tan sencillo. Luego, según me comentas, sí que la trama avanza. Claro, si es que tampoco le doy tiempo a las cosas. Claro, y sea, y, y vemos que hay algo más. Y, y por ahí, por ahí es por donde me has ganado. Y bueno, es que visualmente... No voy a decir más de lo que has dicho, pero es que se te cae la baba sí. viendo, viendo lo que han logrado mostrarte en pantalla. Es que me tiré... Y no me gustó el episodio, con la, pero con la boca abierta, decía, no puede ser, porque además tenía reciente la serie, la peli original, y claro, eh, el detalle que tiene eh, los cuervos, porque el, el traje, los detalles de los colgantes, todo eso en la película clásica se perdía, porque es que no había definición para eso, y lo estás viendo aquí, y es realmente asombroso. ¿eh?
0: es que verlo ahora en, en, en Ultra HD, ¿no?, en 4K, claro, eh, como dices claro. tú, se ven los detalles, eh, y sin embargo, es impresionante, ¿no?, el trabajo que han hecho, pues, eh, con las texturas, ¿no?, de, de, de los materiales, con los que están hechos los personajes y demás, los tonos de la piel, las heridas, eh, los ojos de cristal, ¿no?, que sí, que son marionetas, pero tienen algo especial, eh, y yo te digo, Maite, que si consigues superar un poquillo ese, ese aspecto, ¿no? El de que, bueno, se trata de muñecos y de una técnica que a priori, pues no es eh, muy habitual en este tipo de series y en estos géneros, pues vas a ver que llegado un momento de la historia es que estás viendo, es una epopeya épica, o sea, estás diciendo, ostras, esto es, pues, no sé, como, como estar leyendo algo de Tolkien, ¿no? Y viendo un momento de la historia de un mundo fantástico que, que, desde luego, después de esto no va a haber vuelto atrás con lo que está sucediendo, ¿no? O sea, que es el principio del fin y es lo que mola también de esta
3: temporada. ¿Y tiene fin, perdona? Tiene fin, o sea, acaba o tendrá otra temporada, me refiero a que enlaza ya con la película o se viene no, otra temporada, no es
0: una etapa, es una, una etapa de la historia de los Gelfi, vale. pero por eso digo que es el principio del fin, o sea, es el principio, es la, la era de la resistencia, ¿no? Como dice, como dice el título, quizá después de esta primera rebelión, esta resistencia, lo que viene, o lo que se nos eh, viene encima, es una guerra con los Skeksis.
3: Vale, vale.
1: Tendré que pringarme de, de este universo porque es, es lo que decías antes, Dani. Es un universo nuevo prácticamente. Teníamos la película, pero valiente aquel que la soportaba entera. Yo también soy... <risa> <risa> Pego más de una cabezada viéndola. Y es, sí, un universo de fantasía nuevo y muy atractivo. Ahora remozado. Confieso que no me he atrevido aún a una verla, ¿eh? Por los argumentos en contra que tenía. Pero yo sabía que ese apartado técnico me iba a subyugar totalmente.
0: Es un universo... Que además, de hecho, o sea, estaba bastante desarrollado en, en la película original, ¿no? Pero claro, en Hora y Media aprox pues todo lo que crearon Henson y Fraud no da tiempo no te da tiempo a, a profundizar en ello pero sí que hay eh, hay cómics hay novelas gráficas y hay novelas para adolescentes de un tipo muy interesante que se llama J M. Lee que ha estado escribiendo en los últimos años eh, pues eso varias historias de este universo y que el tío es el que ha creado de verdad pues todas estas historias de los siete clanes de los gelfling no el idioma de los Potlings. o sea el tío se ha recreado ahí y tal y mola mucho porque la Jim Henson Company ha dicho esto es eh, como decimos ahora, es canon, ¿no? Material canon, es que hay que cogerlo y hay que trasladarlo a la pequeña pantalla y a esta serie, porque en estas 10 horas de verdad hay que demostrar todas las diferentes culturas de estos seres maravillosos, y, y mola mucho al final, como te adentres, te empiezas a ambiciar
2: Yo sí. la serie de Dani aún no, la, aún no la he empezado a ver, pero es que en, en momentos como estos en, en Hello Freaky es cuando me di cuenta de, de lo raro uno que soy, porque es que o sea yo era de, de los que me molaba mucho la serie original, la película original y, y, real, y realmente pues veo que os, que os aburría tanto a todos, digo bueno, pues no sé qué, qué clase de niño he sido yo pero bueno, o sea, no sé pero bueno, sí que sí es que verdad que era pues un poco un poco new age hay que reconocer que, que era que tenía esa estética a ratos, un tanto oscura también porque no no sé si, si os pasaba o si te pasaba a ti Dani, lo mismo, pero era la típica película que no es que te diera miedo pero te daba como, tenía cierto rollito extraño cierto, mm. cierto, cierto ambiente curioso, aquello que lo veías pero no, porque no es que no era de miedo evidentemente, pero tenía aquel ambientillo oscuro que, que, que tanto la caracterizaba, a mí me encanta me encanta la peli original y por eso no me he atrevido a ver <ríe> aún, lo, aún lo nuevo, o sea, si me gustó tanto la original, ¿me va, me va a gustar esto nuevo o, o mejor que lo dejé? Te va a gustar muchísimo
0: más porque ya digo tiene eh, la esencia de ese universo mejor desarrollado y la narrativa de una serie actual al final la estructura de cada episodio está perfectamente pensada el modo en que hilan unos con otros eh, te das cuenta de que el ritmo eh, es el de la televisión de un, del 2019 no es el de la peli de los 80 y yo creo que con eso de verdad gana mucho este universo estaba pensando, o sea, al final Claro, en aquel entonces teníamos esta película, quizá era un puntito más oscura de, de lo habitual, pero también estábamos muy hechos a cosas como Willow y, y cosas de ese palo, o sea que, que eh, deberíamos volver a recuperar un poco ese tono, que yo creo que eh, incluso la historia interminable no, tenía un tono que era para niños, pero con un puntito más oscuro que, que hoy en día parece que se ha perdido.
1: Lady Cuando, Al
3: muere? Lady ¿Cuando ¿no? muere el caballo de Historia <ríe> Interminable, bueno, vaya de Ramón.
1: <ríe> y no era Canelito. <ríe> ¿Y no era
3: Canelito. <ríe>
1: <ríe> ¿Qué os parece si nos ponemos un poco más terroríficos? Vamos a hablar de Marianne. ¿Te parece bien, Dani?
0: Me parece muy correcto. Dios mío, yo no duermo desde hace unos días, ¿eh?
1: <risa> yo la semana pasada vi en redes que había una serie en Netflix recién estrenada que lo estaba petando y dije, pues oye, me apetece ver una serie de terror que sea de terror, vamos a probar con ella si tanto hablan. Y oye, ¿qué queréis que os diga? Los primeros episodios son muy, pero que muy intensos. Ha tenido que venir una serie francesa, como es esta Marianne para enseñar a hacer terror a algunos que van presumiendo de ellos, y, no, y de ellos, no quiero hablar de la saga que ya todos sabéis, ¿no?, de los Lorraine Warren y estas cosas, pero es que esta Marianne está un peldañito por encima, y ojo, usando mmm, cosas que no son del todo originales, pero sabiendo reinventarlas de una manera brutal. ¿Quieres decir algo, Dani? De no, no,
0: no. Bueno, aparte de que debajo de las oficinas de Netflix debe haber un cementerio indio eh, <risa> y, y alguno se ha acabado poseído por ahí por Francia. Pero no, no, en, eh, que en ese aspecto coincido totalmente contigo porque mucha gente lo pensará cuando lo vea. Parece que la serie usa muchos recursos clásicos del cine de terror que, que, que también pueden sonar a cliché, pero desde luego el modo en que los han utilizado es... Eh, si no innovador, si creativo ¿no? y, y yo decía el otro día hablando de esta serie creo que el autor eh, Samuel Bodán da el, el susto adecuado en el momento más inesperado que es una jodienda, sí. de verdad
1: y además que el tío hace un, unas escenas con una intensidad uh -huh. y cuando no te has recuperado del impacto, te está metiendo en otra igual de intensa los primeros episodios, desde luego, son bastante perturbadores y bastante impactantes Hablamos de Marianne, serie que creo que tiene, creo no, qué tontería, si los he visto, ocho episodios, recién estrenada en Netflix, es de nacionalidad francesa y cuenta, más o menos, para no hacer mucho spoiler, lo siguiente. Tenemos a Emma, que es una escritora de éxito, una especie de Stephen King europea.
0: <risa> o Stephanie Meyer, está ahí, entre, entre los dos. Sí.
1: Tiene una saga que está basada en Marianne, que es una bruja, que no tiene cuerpo, sino que se manifiesta apoderándose del cuerpo de otra gente y manipulando y extorsionando y haciendo conjuros la mar de truculentos. Esa serie pues, es, es un auténtico fenómeno editorial, un, fe, un auténtico fenómeno de masas. Y en un momento dado, en una, en una sesión de firmas de libro, el último libro de la saga, pues aparece una antigua amiga de la infancia de, de Emma, la protagonista, la escritora, que le dice que tiene que volver a su pueblo natal porque están pasando cosas y ella es la única que puede poner remedio si es que puede ponerlo. Sea como sea, ella es la causante de todo lo que está pasando. Yo lo dejo ahí porque la serie nos va a llevar a un pueblo costero de Francia. Iba a decir la Francia profunda, pero no, es la Francia costera. Un pueblo que está ahí un poco abandonado en el que todos se conocen, ya sabéis uh, el tipo de población a la que me refiero, y cuando Emma y su agente llegan allí, de la gran ciudad al pueblo, pues se encuentran una serie de cosas realmente tremendas y tremebundas. Yo no voy a decir nada más, no sé si tú quieres decir algo más del argumento, Dani.
0: Eh, bueno, al principio vemos a la madre de esta chica que tú mencionabas un poco que es la principal causante de esas cositas que están pasando en el, en el pueblo y menciono esto porque eh, en los tiempos eh, los que corren estamos hablando obviamente voy a empezar por decir que estamos hablando de una serie de terror pero, Jaco, no sé si tú has sentido lo mismo que yo, porque yo a veces no he sabido dónde encuadrar esta un poco, esta Marianne, porque mezcla terror, de repente humor, un poco de gore, un poquito de violencia, incluso nostalgia, aún y, y no sucediendo en los 80, que hoy en día también estaría muy de moda, de moda hacer eso. Eh, y, y yo no había disfrutado tanto de una serie de terror, desde, ya hablamos de Jackie también, eh, Haunting of Hill House, no eh, y, y, y me ha sorprendido mucho. Y lo que iba a decir es que no sé si por el hecho de ser francés o por qué, pero creo que eh, han hecho muy bien el hecho de que en Marianne pues, no tenemos ni demogorgons, ni payasos que te hacen flotar. Tenemos una no, señora... No, no, claro, a eso te iba a decir, que a veces precisamente solo hace falta la cara sonriente de ojos desencajados de una señora del pueblo, que podría ser tu vecina, Dios mío, eh, que, que que bueno, es la, la señora Doguegron, no eh, que se llama que me cachis, por, por no usar una expresión más fuerte... <risa> Yo no me he recuperado de los efectos de, de la sonrisa de esta señora y, y lo digo simplemente porque creo que en un género plagado de caras especiales, entre comillas, ¿no? Como las de Pennywise o que, que ahora también anda pululando por nuestras vidas o, o, o la monja, ¿no? Que decías tú hablando del universo de, de, de los One y compañía. Pues creo que el terror de esta Marianne precisamente está en la humanidad de, de sus personajes, ¿no? Eh, que por cierto, bueno, tenemos ahí una especie de losers también, unos perdedores eh, en los amigos de, de Emma en el pueblo, y, 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 y mola mucho, ya digo, tiene esas cositas clásicas que decíamos antes, Jaco, que, que a mí personalmente me molan mucho. ¿Cuánto hace que no veías a una chica sola en su casa, en una noche terrorífica, abandonando su cama y con un pijama decente? ¿Eh?
1: Sobre todo el pijama decente. Sobre todo. No, yo antes eh, aludía a, lo, a, a la mezcla de... De, de trucos o de géneros o de clichés, quizá también, hablando de lo que tú apuntabas. Sí que es verdad que es difícil encuadrarla porque es todo al mismo tiempo. Es mm. un poco de gore, un poco de terror psicológico, también del susto y para nada susto fácil. Es esa aparición que se medio ve entre las sombras y poco a poco se va manifestando. Mm. Tiene, tiene de todo eso y lo tiene bien hecho y bien colocadito. Hay un inicio de episodio, si no recuerdo mal, es el cuarto, en el que el gore bueno, nos hace recordar a Seven. Por ejemplo, cuando encuentran a un personaje uh -huh. dentro de, bueno, encerrado en una habitación. Tiene, tiene muchísimos elementos, todos perfectamente ensamblados para dar ese ese clima de mal rollo y de agobio que yo creo que hace de esta serie... pues. Como como están diciendo por ahí, ¿no? Una de las revelaciones de, de la temporada. Hay que decir que el Rob, nuestro compañero que hace las imágenes, es, lo siento Rob, pero lo tengo que decir, le recomendé que viera la serie, empezó a verla él solo y dijo que la tuvo que quitar de <risa> los... El miedo que estaba pasando no es el único que le ha sucedido porque una, uno de los elementos o de los puntos fuertes que tiene este Marian es el inquietarte y el incomodarte y, y no se corta un pelo al hacerlo. Es que vamos a ver eh, todo ese tipo de clichés pero llevados a su máxima expresión. Aquí no se cortan a la hora de mostrar el gore ni a la hora de pegarte un susto. ¿Qué va? Aquí no ahorran ni escatiman recursos para eso. Saben que tienen que incomodar, que no van a, no quieren dejarte indiferente y lo consiguen. Es verdad que los episodios que están por el medio quizás se me hicieron un poco... ¿Cómo decirlo? Es que son tan tan, tan potentes y tan bestiales los primeros que en cuanto se relaja un poco el ritmo ya echas de menos que te sigan acojorando. ¿no? Sí, sí, sí. Pero, Empieza... Pero tienes... ¿Eh? Tienen su, tiene su razón de ser porque te están interiorizando a los personajes y te están explicando cosas de su, de su pasado.
0: Claro, de hecho, te iba a decir, tiene el clásico episodio de, de, de flashback, ¿no? Regreso al pasado, Uf, que al final cómo acaba el jolín, es, es duro... ¿eh? Pero todos tienen, como dices tú, su razón de ser al final para que vayas recomponiendo el puzzle de la historia, ¿no? Y llegar al a clímax final, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y yo, pues ahí me pasó poco como a Rob, ¿eh? Yo, pero lo achaco a esa fórmula. Yo no sé si he contado la anécdota aquí alguna vez eh, en, frente al micrófono. Que hace ya algunos años me, me pusieron una película de terror tailandesa. Que mezclaba mucho humor con mucho terror. Y a mí esa fórmula me dejó... Eso, con el culo torcido, porque de repente te relajabas y el, el momento siguiente era de terror puro. Y, y pues eso, ahora río, ahora lloro, ahora me cago vivo. Lo que yo llamo la fórmula de la montaña rusa, que creo que, que Mariana hace hace muy buena muy buen uso de ella. Y, y bueno, como tú dices, Jaco, a veces puede ralentizarse un poco. Al final creo que es para poner a cada uno en su lugar antes de ese coup de grâce del final, ¿no? Sí, sí, sí.
1: sí, sí, sí. Yo desde luego es de las series de terror de momento mis favoritas de estos últimos tiempos. Y a mí me lo, lo sirve,
0: dicho... perdón, te iba a decir que a mí me sirve simplemente para reivindicar, yo creo que va siendo hora de que en España hagamos algo parecido. Y, y fíjate, me da rabia que la trilogía del Bastán, eh, estos libros, pues eh, se empezasen a llevar al cine porque creo que hubiesen funcionado muy bien en una serie de este tipo. En televisión mejor uh -huh. que en el cine, pero
1: bueno. Hemos hablado del, del apartado técnico así a grosso modo, ¿no? Como está la serie separada en capítulos, como si fuera una, la novela que esta mujer escribe, como cuando cortan de una escena a otra es como si pasásemos páginas de libro, ¿verdad?
0: Sí, claro, en, en, en lo visual es súper divertido porque tiene un, un ritmo muy diferente al que estamos acostumbrados, ¿no? De hecho, o sea, lo hace, lo hace muy apuesta Samuel Bodán y, y utiliza esos, es que no sé cómo llamarlo, intersticios, ¿no? De, de, de hojas pasando, de capítulos. La, la cortinilla, la cortinilla. Eso es, y que te, te mete como en un universo literario eh, muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Eh, iba a decir que también me llama la atención, Jaco, el que los episodios tengan duraciones como muy variadas, ¿no? No sé si te ha sí. dado la sensación, pero alguno dura cincuenta y pico minutos y de repente otro dura 36 y eh, sí. No sé si esto es habitual o si es porque Netflix finalmente ha hecho un, una reestructuración de los capítulos eh, por alguna causa o, o por qué, pero bueno, que si la ves del tirón la serie, lo que dices tú al final lo que importa es un poco cómo estructura esos pequeños mini capítulos, ¿no? Que, que están casi relacionados con, con sus novelas.
1: Es una película de terror subido de tono de, de unas 7-8 horas. Sí. Es, es para verla del tirón desde luego. Muy recomendable, ¿eh? los demás si no la habéis visto, poneros a ella porque no sé si os va a gustar, pero inquietaros un rato largo.
3: Yo solo he visto el primero, no me ha dado tiempo a más y sí que es cierto que la señora esa, <ríe> con esa sonrisa... Por lo menos me dejo de que pensar a la hora de apagar la luz y tener que a la habitación.
0: Pues si te da mal rollo en el primero, que te diga ya según avanza la historia.
1: Va más, va, va,
2: mucho más, sí, sí.
1: Isra, hay que verla, ¿eh? Apunta, apunta.
2: No, esta la, esta la tengo apuntada. Es que ¿sabes qué pasa? Que que yo pues tengo un defecto muy gordo, bueno, uno de ellos, es que que las eh, que las cosas que hacen los franceses no me suelen gustar mucho y no es verdad es verdad y, y bueno pues mira ahora que me has vendido esto pues bueno será será una una de las cosas que voy a ver porque es que no sé ese ritmo tiene, tiene un ritmo europeo mm, sí.
1: sí sí pero queda camuflado por por lo intenso de las escenas claro te iba a decir sí pero para bien incluso sí puede ser sí
2: bueno, va, venga, voy a darle una oportunidad igualmente voy a dejarme de tonterías sí, voy a ver que sí. Si sí, sí da miedo, de verdad, ya sabe, Jaco, que, que lo paso muy mal con casi todo lo, lo que me de miedo, pero lo acabo viendo. O sea, que, no, que
0: ya veré qué tal. Y la fotografía es espectacular, ¿eh? O sea, wow. eh, además, el, el pueblo de Elden, que yo no sé si es un pueblo real, Jaco, si tú lo has mirado o no. no, no, no <risa> es no, no, no. El pueblo en el que ocurre la historia es, es impresionante, ¿no? El típico pueblo de acantilados, faro, eh, tal... Y hay unos planazos con drones y tal, que, que, que no parece la típica, bueno, la típica, que tampoco estamos acostumbrados a enfrentarnos a mucho producto francés, sinceramente, más allá del cine, que sí que tiene bueno. sus películas y además eh, nos damos más a la comedia francesa, ¿no? Que yo terror francés no había visto nunca.
2: Hombre, yo recuerdo Los Ríos de Color Púrpura, por ejemplo, que estaba muy bien, por ejemplo, ese tipo de producciones. Sí, Bidoc. Bueno, sí que a veces, o, o, la, uf, Bidoc, o la Horda, ¿no? Que Cuando se pone a hacer, a hacer terror, pues oye, pues también tiene sus cosas chulas. Pero claro, por eso a mí, si el, digamos, si el ritmo es, es demasiado europeo, pues a lo mejor me, 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 me provoca algún tipo de, de rechazo visual. Pero bueno, oye, que voy a dejarlo atrás y os lo diré. Porque si da miedo, que es lo que últimamente busco en, en este tipo de, de producciones, pues oye, pues vamos para allá. Da, da. Sí, pues ya está, hecho. <risa>
1: Seguimos. Maite, Andown.
3: Pues esta sí que sí que sí que sí la tenéis que apuntar porque de verdad os va a enamorar a todos. Otro pelotazo de Amazon, la verdad es que Amazon eh, desde que entró todo lo que saca, eh, acordaos de The Voice también, la última de este verano, son unos pelotazos porque esta serie, el que otra que tenía por ahí perdida, que no tenía ningún conocimiento de ella, pues la he visto y además en apenas dos, dos días, la he devorado. Es una serie que los responsables son Rafael Bob, eh, Bob Waxberg y Kate Purdy, que son responsables de Boyack Horseman, esa serie de animaciones que el personaje es ser antropomórfico, que es mitad caballo y mitad humano, que yo no le he pillado el punto nunca a esa serie, pero la gente habla absoluta maravilla de ella. Pues esto no tiene absolutamente nada que ver. En esta serie tenemos a una chica que se llama Alma, que está interpretada por Rosa Salazar, que hace poco, si recordaréis, de... Alita. Alita, eh, claro. Y además en esta serie hace un papelón, ¿vale?, pues es una chica que tiene 28 años que está un poco saturada de su vida. Realmente tiene una buena vida, vive en una buena casa, vive con su novio, que es un chico además que la adora, tiene un buen trabajo. Y un día su hermana menor, beca, pues le dice que se va a casar y en ese momento Alma empieza a plantearse un poco su vida. Porque ella no es de las que se casan ni tienen hijos, pero su novio sí. Y eso ahora mismo no es un problema, pero en un futuro eso sí que su novio va a querer ese tipo de cosas y ella no puede dárselas. Así que en ese momento decide romper con su novio. Además ese día también discute con su hermana, coge el coche sale con él llorando a moco tendido y de repente al borde de la carretera ve a su padre. Su padre murió cuando ella era pequeña. Además, el padre lo interpreta Bob Odernick, más conocido por todos como Saul Goodman, pues es el padre de, de Alma. Pues eso, ella va conduciendo, ve a su padre que está muerto en el borde de la carretera, pues al verlo pierde el control del coche, se choca con un camión que venía de lado y tiene un accidente gordísimo, se la llevan al hospital, se queda en coma, llega a estar en coma unos días, y cuando despierta en el hospital, descubre que ya no ve el espacio-tiempo como algo lineal. Y resulta que ella puede viajar, pero no puede hacerlo cuando ella quiere, ni tampoco dónde va. Bueno, más, más bien sería cuándo va. Ella no puede controlar a qué, a qué momento del tiempo se puede transportar, no puede decir, voy a matar a Hitler, no, ese tipo de cosas no, directamente a lo mejor se planta en su infancia o en algún recuerdo con su padre o con su madre, pero en ningún momento puede controlarlo. Otra cosa que también pasa es que el de la carretera sí que era su padre y que ahora puede verlo y hablar con él, aunque como digo, murió cuando ella era pequeña. Ella, por supuesto, piensa que eso es una locura, incluso llega a pensar que es estrés postraumático por el golpe del accidente pero su padre le dice que no, que, que no es cierto, que lo que pasó es que él, él estaba investigando sobre eso, él era científico y viajaba sobre, investigaba sobre el, los viajes en el tiempo y la, ni la linealidad del tiempo y piensa que lo que ocurrió no fue un accidente, sino que realmente lo asesinaron por el trabajo que estaba haciendo. Así que le pide a Alma pues, que le ayude a investigar qué es lo que realmente ocurrió. Si realmente murió, si lo asesinaron o quién lo hizo. Y hasta aquí os voy a contar del argumento. vale. El resto ya lo tenéis que ir descubriendo vosotros. Lo primero que os va a llamar la atención de esta serie es cómo está hecha. Es la primera serie realizada totalmente, o sea, íntegramente mediante rotoscopia. Para que los que no conozcáis lo que es, digamos que todo lo que se ve en la serie ha sido rodado con actores reales y sobre la imagen se retoca con animación digital.
0: Yo, yo y te lo iba primero a decir, te... para la gente que conozca la obra de Richard Linklater, o sea, Waking Life y, y Scanner Darkly... Es eso, es el rotoshop de este señor. Me, est me estaba quedando flipado, Maite, al verlo, porque soy muy apasionado de esta técnica y hacía millones de años que no se hacía nada de este palo. Pero es que encima tiene una calidad visual del copón, ¿eh?
3: Impresionante. A ver, yo lo último que recuerdo de... De con el rotoscopia esta, es el Señor de los Anillos. O sea, yo todavía tengo pesadillas con esos nadules cuando aparecían. O sea, entonces a mí el salto ha sido absolutamente brutal. Luego hablaré un poco sobre el apartado técnico porque es, es digno de mención en, en la serie el trabajo que han hecho porque es que es una, de, es una delicia verla. El, el resultado... Es que no sé, solo que no se puede explicar con palabras, es que tenéis que verlo porque es, es fenomenal. Y además, lo bueno que tiene es que con este, con este sistema. Los saltos en el tiempo quedan muy bien. Claro, tiene esa parte real de Alma hablando con su familia y en su vida y esos viajes en el tiempo, esos saltos, y claro, el poder añadirle todo este tipo de, de animación, el resultado de verdad que es, de, es te deja con la boca abierta. Y la historia está muy chula, porque además del de toque este de ciencia ficción, viaja a su infancia, descubre por, eh, por qué ella es así, porque es, tiene una ligera minusvalía, en, en, lleva un, un implante coclear para poder escuchar, porque es parcialmente sorda, y todo eso le influyó mucho en, en su infancia, eh, los errores que cometió en el pasado, la relación que tiene con su familia, también en esta serie se habla sobre la depresión, la, depresión, la soledad, como digo es sentirse incomprendida y no es todo drama también tiene la parte de intriga de todo lo que ocurrió con el padre intentar esclarecerlo pero que no, es, no se centra solo en eso también muchísimo más y me ha parecido un serión la primera temporada es buenísima son ocho episodios de unos veintitrés minutos y como digo los actores están impresionante, de hecho yo los reconocí, sí, yo soy una fisonomista lamentable, lo he dicho mil veces, y aún así los reconocí, la manera que tienen de actuar, lo dulce que, y los fluidos que quedan los, los movimientos de verdad ya solo por la parte técnica es que tenéis que verla pero es que luego la, la trama en sí es, es muy buena, y el último episodio acaba con un click bueno, que llevo mal diciendo a los de Amazon desde hace dos días que terminé de verla porque de verdad te quedas como diciendo, no puede ser, me falta algún episodio. Yo sé que Amazon sube todos los episodios del tirón, pero digo, no puede ser se ha perdido alguno o algo no y son solo ocho y os van a dejar con dos palmos de narices no quiero enrollarme más porque de verdad es una serie que para apreciarla lo que os diga no va a valer de nada conforme veáis el primer episodio ya me diréis que no podéis parar y de verdad que yo me la ventilé en dos tardes
0: tiene, tiene un rollo Donnie Darko eh, en modo novela gráfica en, en televisión que, que esto mola un montón
3: además no son viajes en el tiempo complicado no estamos hablando de una serie enrevesada, esto no es Dark ni muchísimo menos eh, son, simplemente varía en, en los 28 años que, que tiene Alma y así la, la llega es un personaje que al principio te puede parecer es muy graciosa muy carismática pero a veces hay unos puntos de decir piénsate un poquito antes de decir las cosas pero vemos de dónde viene su carácter por qué ella es como es, eh, es que su, la muerte de su padre por supuesto es algo que le afectó muchísimo y indagar en todas esas heridas entenderlas es, es lo maravilloso de esa serie además de por supuesto eh, la trama más de investigación que es la parte del padre y que sobre todo al principio eh, claro, la protagonista tiene la dualidad de decir que, que lo que me está pasando es que me estoy volviendo loca ha sido por el golpe, voy a tener que volver a ir al hospital porque no puede ser que estoy sentada en la cama y mi padre esté al lado y esté manteniendo una conversación con ella, o sea con él y, y el la angustia que siente también la protagonista al no creer realmente que, y dudar de tu propia realidad, todo eso también está súper bien transmitido y que, que no me enrollo más, de verdad, esta apuntarla y es que me lo vais a agradecer y si no ya me lo diréis, os he dejado sin palabras.
2: Totalmente, ¿eh? totalmente, maite. Yo es que hoy hoy llevo, pues creo que las he apuntado, si no todas, casi todas. ¿eh? Yo creo siempre te lo he dicho que eres una una gran vendedora de series y en este caso también, o sea que creo que la que tendríamos que, que darle una oportunidad, ¿no, Jaco? Mira, sí. perdona
3: y lo perdona que te corte, Jaco. Y os lo voy a poner más fácil. No ya hace verás. falta con no ni que veáis el primer episodio con el tráiler, ya, ya me está. lo vais a decir y es cortito. Vendía. <risa>
1: compramos yo estaba diciendo que sí que sí con mucha intensidad y hasta con la cabeza pero no me había dado cuenta que estaba muteado o sea que, ese es el nivel vamos a acabar la última reseña y es potente la que viene nos la trae isra y es el pionero
2: bueno, eh, diréis, uy, ¿cómo traes el pionero ahora que ya han pasado pues, un par de meses desde que salió? Un poquito más. Bueno, pues eh, básicamente porque no la habíamos traído. Yo ya la vi, pues eh, la vería en julio aproximadamente pues cuando cuando la vi. Y se suma, ¿no? Es una una serie que se suma a esta moda reciente, por llamarlo de alguna manera de esas, de esos documentales eh, realities, ¿no? Eh, esa, esa moda que empezó en nuestro país con muerte del león, que es, que es alucinante, y, y bueno y sigue, ¿no? sigue ahora con, con el pionero. En el primero nos vamos a encontrar, eh, en el, esto lo podemos ver en la HBO, nos vamos a encontrar con bueno una pues una, una serie de episodios que nos van a narrar la vida de, de un personaje pues curioso, ¿no? Un personaje curioso donde nos haya eh, y sin el cual, pues para bien ni para mal, pues muchos no entenderíamos la, la actual historia de, de, de nuestro país, ¿no? Cómo estamos y cómo hemos llegado hasta aquí. Hablamos de Jesús Gil y, bueno, en un principio esto que puede parecer más o menos risible, más o menos friki, puedes decir, bueno, pues oye Jesús Gil, pues ya verás qué risas nos vamos a echar con este documental, pues realmente es algo, es algo muy, muy serio. Y al final, bueno, al final digamos que te haces un poco consciente de hasta qué punto el, el personaje moldeas la sociedad o es la sociedad no la que acaba creando al personaje, ¿no? Es, es, una, auténtica, es una auténtica pasada. Eh, consigue cosas increíbles, como que en algunos momentos pues llegues a, a sentir cierta empatía eh, por Jesús Gil, ¿no? que, que casi parece increíble dicho así y bueno pues rea realmente hacen un, una pues un, un retrato eh, muy profundo del, del personaje con con momentos de su vida que yo por ejemplo, yo reconozco que, que su primera etapa pues eh, su etapa de juventud en, en los primeros sesenta setenta evidentemente por por edad la desconocía no aunque quizá pues. Eh pues no sé si debería o no saberlo, y cómo pues de, de alguna manera ahí empieza pues eh, todo el entorno, entre comillas, delictivo eh, que le acompañó todos esos años, ¿no? eh, Me parece increíble, o sea, es increíble, increíble pues lo que podemos ver aquí, porque va mucho más allá del de mismo Jesús Gil, pues eh, vamos a estar presentes en, en todo el tema de la burbuja inmobiliaria, vamos a estar presentes en, en momentos en los que se hacía las cosas pues sin, sin preguntar a nadie ¿no? y realmente pues es algo es algo a la par triste, a la par que, que entrañable y es muy interesante porque de alguna manera eh, Jesús Gil es ese nexo de unión en, entre la sociedad prefranquista a la sociedad que, que, nos, que nos quedó en, en los 80, en los 90 y a principios de los, de los 2000 es una, es una auténtica pasada. Yo, es un documental que está hecho con un ritmo increíble porque no tiene mucho de serie, eso, eso está muy bien. Eh, está muy bien documentada, esto, esto por supuesto, y, y me sorprende, hay cosas que me sorprenden muchísimo, ¿no? Eh, nos imaginamos, por ejemplo, que vamos a encontrar una familia de Jesús Gil que se, que se esconde, y que de alguna manera dice. Intenta esconder, pues, las debilidades de, 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 de su padre, ¿no? Y no lo encontramos para nada. A mí lo que más me sorprende es cómo serán los mismos hijos los que son más coherentes con, con la personalidad de, arrolladora de de este, de este personaje, ¿no? Y es, es que es alucinante. O sea, no sé, hay, hay, hay episodios completamente épicos, hay momentos dedicados a las leyendas urbanas de a, alrededor del mismo Jesús Gil. Y, y vamos a, a ver de primera mano pues cómo llegó a, a ser alcalde de, de un lugar como, como Marbella y cómo pues realmente lo hacía todo porque sí, ¿no? Y no sé, a mí me hubo muchos momentos de risa, muchos momentos de asombro porque nunca pensé que, que alguien podía llegar a tanto y, y, de, y de esa manera y cómo llega a un punto en el que, bueno, eh, pues cómo la misma sociedad pues hace hace lo siguiente crea y fagocita personajes ¿no? como en algún momento cuando interesaba eh, tener a este personaje pues en la calle pues se le mantuvo aun sabiendo todo lo que todo lo que hacía y, y a todo a lo que se dedicaba y como cuando pues realmente se convirtió en un enemigo cuando eh, estuvo a punto de, de tener alguna alcaldía aún más importante que la de Marbella pues la, la, la cosa empezó a ir en su contra y bueno hay un momento que para mí es el resumen de, de, de esta serie, eh, porque bueno, Jesús Gil eh, pues lo pilla ¿no? Lo pillan eh, con, con temas fiscales, digamos que, pues bueno, como se dice habitualmente o dice la, pues, pues la gente por la calle, el tío robaba, el tío robaba pues a, a espuertas. Y mola mucho una, en un momento de, de pues que le preguntan a los periodistas, pero usted, usted de verdad se llevaba tanto dinero de las arcas de Marbella y, y él simplemente contesta lo siguiente bueno, es así, es que nadie me ha preguntado y eso, eso me, me parece de una sinceridad tan brutal que define completamente al personaje es un personaje pues que, que si hubiera existido en otra época pues sería seguramente un rey absolutista o sería algún personaje de aquellos que que no, eh, al cual pues no, pues no se le puede parar de, de ninguna manera, solamente pues como se, se hizo al final de, de su vida, ¿no? La verdad es que es, es sorprendente, yo os animo a que lo veáis, se ve muy fácil, es bastante rápido de ver, y bueno, llega a un punto extraño que en el que a un poco pues te sientes algo culpable, porque sabiendo lo que ha hecho, pues eh, llegas a sentir eh, lástima, ¿no? Por el personaje, o llegas a sentir incluso cariño también a una sociedad pues que ya no existe a una sociedad que, que bueno, que como mínimo que sí que es verdad que era en algunos aspectos evidentemente vil pues, eh, pues nos llenaba las vidas de, de estos personajes que, que ahora no existen ¿no? y bueno, al final lo que te viene a decir es un, un mensaje muy claro, es que las cosas no han cambiado mucho pero lo que sí que tenemos ahora son personajes que, que saben esconderse muy bien, ¿no? Jesús Gil, y lo demuestra durante todo durante todo el, todo el documental, esconderse, esconderse, lo que dice esconderse, pues, pues no se escondía demasiado.
1: No le hacía falta. Además le iba a resultar un poco difícil, por lo voluminoso que era el hombre. Yo... Has utilizado unos cuantos calificativos que no comparto para nada. Lo de entrañable... Eh, simpático, uff, uff, uf, a mí esto, eso me, me chirría mucho. Yo vi un personaje que lo retrataban con asepsia y tenían el cuidado de poner las dos versiones, ¿no? los que iban a favor y los que iban en contra. Por supuesto, cuando oyes hablar a los hijos, él era un poco menos que un héroe grecorromano del panteón aquel venido a, a la modernidad. ¿no? Era un salvador, era un, era un Robin Hood, era un, una maravilla de persona pero claro, escuchas la otra versión, el fiscal que llevaba el caso cuando... Bueno, no, no, eso es
2: muy interesante. <risa> claro,
1: y, y te va dando la réplica y te va da, Bueno, te va... Pero,
2: eh, pero es lo que te estaba diciendo, es que es muy interesante, no, lo que te viene, lo que te viene a decir no es que el tío te queda simpático, es que en ciertos momentos consiguen hacerte lo ver así, pero es que los mismos hijos en el documental llegan a decir que como padre, pues realmente tampoco es que fuera una gran persona, o sea, eso lo, lo dicen los mismos hijos, ¿no? Y es lo que te sorprende, te sorprende increíblemente pues cómo todo el mundo puede hablar tan, tan descarnadamente. ¿no? No si sé. sí, sí, sí,
1: sabes leer entre líneas, ves que los hijos eh, quieren creerse esa figura de, del padre que lo podía todo ¿no? y de que no era un ladrón ni mucho menos. Hay uno de los hijos que lo dice así, es que mi padre nunca robó, no robó nada, no se quedó nada de él, nada de los demás, claro. Y cuando ves con papeles y con pruebas la jugada que hizo en el Atlético de Madrid, ya se, se te cae el alma a los pies, ¿no? Eso de... Eh, oh pagar eh, la cláusula para no bajar a segunda B. Eh, una vez que se ha pagado, al, al minuto siguiente retirar el dinero porque el dinero en realidad no existía, eran números, no, eran eran ceros eh, a, a la derecha de, de un número, pero que en realidad no, no había nada físico. Era, era una cuenta inexistente. Bueno, como esas muchísimas jugadas, la primera de todas con no sé si eran sesenta y tantas víctimas mortales.
2: Sí, sí, eso me sorprendió mucho porque desconocía completamente el dato y me dejó bastante alucinado. Digo, ¿y cómo, cómo hemos llegado sin saber esto? ¿no? La que no,
1: eso... sí, sí, se sabía, sí se sabía. Otra cosa mm. es que se quisiera idear. Pues eh, el tío por su ambición y por las prisas, por ganar dinero y tal, pues pues eh, acabó con la vida de un montón de gente. Fue Franco el que le dio el indulto, eso tampoco que se nos olvide. Y este hombre se hizo pues a fuerza de, de esa fortuna que había ido consiguiendo. Sí que es verdad que tenía que ser un tío muy potente, con una personalidad arrolladora y con las ideas muy claras. Porque si no, no hubiera llegado a tener esa esa capacidad y no hubiera sido el pionero como dice el nombre de la serie porque lo que él hizo en Marbella fue el anticipo o la previa de lo que luego veríamos en toda España ¿no? el pelotazo inmobiliario empezó ahí y empezó con, con, con como con un manual ¿no? con lo que hizo Jesús Gil joder es que vemos cómo llega el ayuntamiento y hace como la mafia o sea empieza a crear empresas con amiguetes para ir desviando el dinero es una cosa terrorífica. Y luego vemos otra cosa, como la gente que está en su contra poco a poco se va enmierdando en para poder enfrentarse a él. Es que no había otra manera. Y es muy correcto lo que dices, ¿sí, Isra. ¿Cuándo lo derriban? Pues cuando este hombre tiene una popularidad impresionante y está pensando en dar el salto al tema de la política nacional, <risa> Ahí ven un enemigo claro y todas las risas y todos los juegos y los bailes que le habían concedido se acaban de raíz y es cuando ponen a funcionar a la máquina judicial a plena potencia, porque tenía jueces comprados y jueces que tra y jueza, sobre todo que trabajaba para él ahí en Marbella, por eso era imparable. La, la justicia remaba a su favor, pero claro, cuando se empieza a tornar un enemigo de los que están aún más arriba que él, pues la cosa cambia. Es muy interesante el documental, yo o la serie documental. Yo también la recomiendo muchísimo. No la había visto antes porque pensaba que iba a ser un lavado de cara de la figura de Jesús Gil, pero no. Te, te dice las cosas como son. Las dos versiones, ¿no? la, la parte buena la parte mala y queda muy claro ¿no? cuál es la parte real la que aún está oculta y de la que aún no hay muchas cosas que o bien se saben o, y no se cuentan con mucha claridad o bien se, se esconden por también por ciertos motivos interesados porque aún a día de hoy no sé si decir un número porque va a ser inventado, pero más o menos pues, podría ser un, un 60-70% de las construcciones que hay en Marbella, sobre todo en la costa, nos podríamos ir a un 80%. Eh, a día de hoy siguen siendo ilegales. O sea, no hay papeles por ningún sitio, pero ¿quién se pone a destruir todas esas edificaciones? Es tremendo lo que hay ahí.
3: La verdad es que no tenía... Había escuchado hablar de, de, la, de esta serie pero no me atrevía a acercarme a verla porque pensaba exactamente lo mismo que tú, que iban a salir pues la parte más divertida, más cómica, más graciosa, esos programas en Telecinco con las mamachichos y cosas así, y no me apetecía ver eso realmente. Lo que me ha sorprendido al escuchar vuestra reseña ha sido toda esa parte oculta, que aquí, por lo que decís, sale todo a la luz y te explica realmente lo que era y quién era Jesús Gil.
1: Hay una parte, y perdóname Isra, que a lo mejor que hablar, hay una parte, Maite, que no se nos puede olvidar, que es todavía más terrorífica, y es cómo la gente eh, tenía auténtica devoción por él, o sea, estaban totalmente cegados, lo tenían en un altar, daba igual lo que se dijera de él, daba igual la fortuna que pudiera tener y lo que hiciese, que la gente lo tenía con, y lo, lo trataba con una devoción, con una sumisión, lo querían. Y es que salen imágenes a día de hoy, a día de hoy de la actualidad en el documental, que hay gente que dice, es que como Jesús Gil nadie hizo por Marbella. Hostia, es que Madre todo sí. ese dinero que invirtió ahí lo, lo sacó de vosotros mismos. Es increíble. El, el nivel de borreguismo al que podemos llegar y nos puede hacer pararnos a pensar eh, si no habrán personajes similares hoy en día, que nos venden la moto. ¿eh?
3: Que seguro que los hay. <risa> lo que pasa <risa> es que como bien han dicho Irra antes, que se ocultan mejor.
1: Claro, la pregunta es una afirmación más que, más bien. Yo creo que Irra se ha dormido ya, con el rollo que he soltado ahora. Bueno, ¿qué os parece si lo dejamos aquí antes que empecemos a escuchar ronquidos atronadores? <risa> vamos a darle las gracias a los oyentes que hayan llegado a esta parte del programa, ojalá hayan sido muchos porque esta última serie también vale la pena recomendarla muchísimas gracias a Maite, a Isra
2: Isra, Isra. <risa> Ahora que se me había caído el micro, ya está. Esa <risa> excusa la conozco yo. No, no, no. Ya está, ya está. No, 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 me he dormido todavía.
1: Las gracias también a Dani, por supuesto, hemos echado mucho de menos a Tony Rey y a Raúl Martín. No pasa nada, pronto los tendremos también por aquí. Os emplazamos para la semana que viene donde hablaremos de videojuegos. También tenemos ahí un, un buen arsenal de juegos guardados que hemos ido disfrutando estas semanas. Nos escuchamos entonces. Adiós. Chao. chao. chao.
4: Good times and fun times I've seen them all And my dear I'm still here Flush velvet sometimes Sometimes just pretzels and beer But I'm here I've stuffed the dailies In my shoes Strummed ukuleles Sung the blues seen all my dreams disappear but I'm here I've slept in shanties, guest of the WPA but I'm here danced in my scanties three bucks a night was the pay but I'm here I've stood in bread lines the best. Watched while the headlines did the rest. In the depression was I depressed nowhere near. I became a big financier and I'm here.